0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Hello les guerriers, hello les guerrières. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation passionnante avec Victoria. C'est une magicienne qui s'est occupée de mon dos à distance à travers des exercices de repositionnement, de respiration et de posturologie. Grâce à ces outils, Victoria répare les humains, de l'enfant à l'adolescent, en passant par les pratiquants de force athlétique, de strongmen. On parlera aussi du lien entre traumatisme et blessure, de voyage, d'émotion. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter que j'ai pris plaisir à converser avec Victoria. Belle écoute Salut Victoria, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va et toi Je suis en pleine forme, j'ai fini mes examens, je suis un petit peu relax, donc tout, tout va très bien.
0: Eh bien super, c'est une belle journée, donc bravo pour tes examens. j'espère que ça s'est bien passé. J'espère aussi. <rire> On va commencer le podcast euh, tranquillement, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et comment tu en es arrivée, jusqu'où tu en es aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, il y a eu un petit peu de chemin, mais globalement, bah, je m'appelle Victoria, j'ai 28 ans, 9 enfin, ans bientôt, je me trompe toujours dans mon âge mais ça va jusqu'à présent <rire> euh, j'ai fait un parcours euh, un petit peu atypique parce que je n'ai pas du tout commencé par le sport au départ euh, j'ai commencé par, un, par des études politiques, économiques journalistiques, sociologiques je fais pas mal de choses ensuite j'ai fait un, un STAPS euh, à Montpellier euh, avec une spécialité haltérophilie, musculation, préparation physique De là, avant ça j'avais fait un BPGF CAG2F Donc j'ai fait d'abord mm -hmm. mon BPGF CAG2F au Crèves de Montpellier Ensuite, j'ai fait une licence TAPS et ensuite, j'ai lancé mon entreprise. Donc, j'ai pris une année où, mmh. où, où juste j'ai lancé mon entreprise. Et derrière, j'étais limitée dans ma capacité à travailler euh, manuellement avec les, avec les patients. Et du coup, je voulais, euh, parce que mon entreprise est axée sur la réhabilitation, donc je fais tout ce qui est prévention de blessures prophylaxie, mais aussi mmh. réathlétisation où euh, je fais un petit peu comme un travail de kinésithérapie, mais je travaillais en, en distanciel et je mmh. me sentais quand même par le fait que je ne pouvais pas poser mes mains parfois sur les individus, que je n'avais pas le contact relationnel en personne. Et donc, je suis intégrée à une école de kinésithérapie aux Pays-Bas. Et là, j'arrive mm -hmm. sur, ma, sur ma dernière année. Mais en parallèle, j'ai maintenu euh, mon entreprise. et Voilà, c'est ça. Où euh, je travaille globalement en distanciel, mais ça peut m'arriver si j'ai quelqu'un dans ma région de travailler mm -hmm. en personne. Et, euh, et donc, je fais un petit peu un lien entre ce que ferait un kiné et un prépa physique. Donc souvent, quand il y a vraiment des grosses blessures, les personnes vont d'abord consulter un kiné et moi, je m'occupe après mmh. de faire euh, la fin de la réhabilitation parce qu'elle est souvent ouais. euh, à, complètement achevée chez le kiné.
0: D'accord. Voilà. Alors attends, il y a plein de choses. Euh, quand tu as passé, donc as, tu m'as dit que tu as commencé par euh, études économie. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer là-dedans C'était pour être euh, euh, journaliste, c'est ça
1: Ouais, alors en fait au début je voulais faire, euh, je voulais être, euh, je voulais être présidente ou ministre des Affaires étrangères. <rire> Donc j'étais Sciences Po, à... Sciences Po. Euh, de là, de là j'avais, en fait, avant d'entrer à Sciences Po, j'avais commencé par Paris Dauphine en économie, mais ça c'était pas, enfin j'avais pas trop Donc de là je suis partie à Sciences Po
0: et mm -hmm. parce que au début
1: j'avais refusé Sciences Po en fait. Donc euh, j'ai changé d'avis, je suis allée à Sciences Po, ils ont bien voulu me prendre. Et de là, euh, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, enfin que je pourrais pas vraiment faire ce que je voulais euh, avec le, le projet politique. Et du coup, euh, j'ai commencé à lâcher sport. C'est là où j'ai commencé à faire du sport, à faire un peu de CrossFit, un peu d'haltérophilie, un peu de, de force. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me réorienter complètement. Ouais. Euh, j'ai surorienté. Je suis d'abord partie au Canada faire des études dans le sport. Donc j'ai arrêté euh, sciences-po. J'ai pas, j'ai pas continué. D'accord. Euh, et je me suis blessée dans un premier temps. Donc, j'ai dû revenir à mes études journalistiques et politiques. Mmh. Et donc, j'ai fait une... Donc, de mes études politiques, je suis partie dans, en, dans le sport. Je me suis blessée. J'ai dû revenir sur mes études politiques économiques. Et de là, j'ai commencé à guérir. Et la passion a repris le dessus. Donc, j'ai réarrêté à nouveau. Et je suis repartie dans, dans le sport. Dans... Donc, okay, j'ai fait plusieurs ouais. snaps. J'avais commencé un snaps à Paris. Et après j'ai fini euh, mon STAP, c'est mon BP dans le sud de la France, mais j'ai eu, euh, des allers-retours en fait. Et, OK, d'accord. Et la question de pourquoi j'avais commencé par ça, bah, en fait le projet ça a toujours été le le il y a beaucoup de... je pense que mon parcours il paraît un petit peu chaotique, mais pour moi il y avait toujours un point d'union, c'était le fait de vouloir euh, aider les autres. Donc au mm -hmm. début c'était par politique. Puis, quand je me suis rendu compte que le projet politique allait être compliqué, j'ai voulu partir plus sur la sphère sportive et être directement sur le terrain. Et quand ça, ça n'a pas été possible parce que j'étais blessée, bah, j'ai dû trouver euh, autre chose qui, qui m'irait mieux et que je pourrais faire malgré le fait que je sois blessée. Et c'est là où il y a eu le projet journalistique, parce que je me suis dit que bah, je pourrais euh, retransmettre euh, la situation de personnes qui n'étaient pas assez mises en lumière dans les médias. Et au final, je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était très, très fermé, qui était très compliqué. Très compliqué, oui. Voilà, j'aurais pas non plus la possibilité de, de vraiment aider. Et quand mon corps, il a commencé à aller un peu mieux, bah, je, suis revenue, euh, je suis revenue au sport. Mmh. Parce qu'au final, je pense que c'est la, la manière la plus simple et la plus concrète d'être sur le terrain. Et quand tu aides quelqu'un, que ce soit euh, en tant que coach sportif, parce qu'au début, c'était ça mon projet, ou que ce soit ouais. en tant qu'idée ou en tant que thérapeute, bah, tu vois vraiment le retour de ton patient tu vois vraiment l'évolution, mm -hmm. euh, c'est comme ça que tu vas coacher quelqu'un et que tu vas voir son évolution physique, ouais, elle, en la personne va s'améliorer dans ses performances, bah, c'est vachement satisfaisant. Et puis tu, tu sais concrètement que tu as vraiment fait un changement, alors peut-être pas euh, un changement qui est spectaculaire comme quand tu as un projet politique ou journalistique et que tu es médiatisé, mais tu as un effet beaucoup plus concret dans le sens où tu as changé une vie et que tu as vraiment le retour direct de la personne et pas, euh, et pas euh, une action un petit peu indirecte où au final, bah, tu n'es jamais trop sûr de, de l'impact que tu as. Donc, tu arrives à trouver ouais, Oui, bien sûr.
0: Ok, je vois tout à fait. Et euh, d'ailleurs, juste pour rebondir, donc, quand tu t'es remis ouais. dans le sport, que tu as passé ton BPGEPS, que tu as fini peut-être euh, euh, STAPS également, il euh, y avait déjà ouais. ce désir d'aller dans tout ce qui est thérapie euh, manuelle ou en tout cas, réhabilitation euh, de, de, de personnes euh, suite à une blessure ou c'est quelque chose qui est venu bah, par rapport à toi, ton histoire est-ce qu'il y, y a quelque chose qui est en lien ouais si En fait, euh,
1: c'est vachement étonnant parce que là, maintenant, tu le dis, j'y repense, mais j'étais vachement intéressée par tout ce qui était médecine euh, alternative bien mm -hmm. avant le projet politique. Donc, quand j'étais toute petite, j'ai commencé à lire très, très jeune. Et quand j'avais déjà 7-8 ans, j'allais à la bibliothèque et je lisais tous les livres que je trouvais dans le rayon euh, paramédical, <rire> herboristerie, cherchais tout ce qui était genre euh, médecine... Euh, médecine euh, asiatique et je plongeais dedans, alors euh, je me plongeais dans la médecine ayurvédique donc j'étais vachement intéressée par ça. Ma maman était très, euh, euh, très branchée aromathérapie et plantes donc peut-être que c'est aussi okay. elle qui m'a euh, bien sûr. à ça mais, euh, mais j'y avais cet attrait j'avais d'abord regardé avant, euh, avant de passer mon bac j'avais regardé euh, j'avais fait des portes ouvertes d'école de, de médecine asiatique, euh, de, de médecine chinoise et c'était très cher donc à ce moment-là je ne l'avais pas fait. Mais c'est vrai que j'avais ça, et après, je ne sais pas pourquoi euh, la, la politique a pris le dessus. Euh, je pense qu'il y a eu une influence un peu de mes professeurs, parce que j'avais beaucoup de professeurs qui, qui me voyaient euh, dans, dans un milieu politique. Mais au final, c'est vrai qu'il y avait ça avant, et c'est revenu petit à petit.
0: <rire> ok, d'accord, super, c'est passionnant. Et donc, tu nous as dit que que tu as été à Montréal et euh, ouais. moi, je sais aussi que tu es euh, actuellement euh, aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, et que tu voyages pas mal, que tu as pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de ton rapport au voyage, ton expatriation Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu as préféré vivre ou, ou un pays que tu préfères plutôt qu'un autre par rapport à la culture, par exemple
1: Oui. Euh, alors, par rapport au voyage, je dirais que j'ai voyagé depuis toute, toute petite. Donc, mon papa, il me faisait beaucoup voyager en sac à dos puisque lui-même... Euh, a fait le tour du monde en étant très jeune et a, a, mon papa est argentin, a quitté l'Argentine euh, en jouant de la guitare mmh. un peu dans le monde entier. Donc, euh, j'ai grandi dans une famille qui était un petit peu atypique, avec un papa qui m'a tout de suite euh, amené voyager en Inde, au Népal en étant très petite, et puis pas okay. dans, des, dans des situations confortables. Euh, mmh. C'était vraiment sac à dos dans des petites auberges de jeunesse euh, avec euh, très, très peu de moyens. Je n'ai pas d'une famille forcément euh, aisée. Mmh. Et de là, euh, bah, j'ai eu, eu vite, très vite l'envie de voyager par moi-même toute seule, donc, mmh. je suis partie en Argentine, toute seule. Après, je suis partie en Chine. Je fais pas mal de voyages euh, euh, vraiment euh, en solitaire. Donc, jamais avec des personnes. Ouais. Je m'étais vais avec moi-même. Et très vite, quand j'ai eu 18 ans, du coup, je suis partie en effet, euh, 19 ans. J je suis partie au Canada. Et mmh. de là, j'ai fait ma première, euh, ma première expérience euh, de vie à l'étranger. Euh, euh, après, j'ai déménager du coup, en, je suis revenue en France et de là, je suis partie aux Pays-Bas. Donc finalement, de, de vivre vraiment dans un pays étranger, j'ai fait le Canada, j'ai fait les Pays-Bas et un petit peu Bali. Euh,
0: oui, là, ouais, là, là. là.
1: Voilà. Euh, un pays que j'ai préféré, je, je pense que les Pays-Bas, c'est un très, très bon endroit pour vivre. Euh, ouais. Parce que Bali, c'est super chouette, mais Bali, ça reste très touristique et ouais, je pense ouais, que pour complètement. Vivre, voilà, temporairement pour un, deux mois, trois mois, six mois, c'est ouais. sympa. Et faire une vie entière là-bas, je ne sais pas. Tu es quand même très isolé et je pense que tout ce que tu apprécies au départ peut devenir vite après euh, un peu répétitif. Et puis, tu es très oui. isolé aussi de, de ta famille, de l'Europe. Il y a quand même sûr. des choses que j'aime en, en Europe. Euh, Amsterdam, je trouve que c'est un bon compromis parce que es, c'est multiculturel. Il y a une grande ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de tolérance. Euh, mm. Tu as déjà été à Amsterdam?
0: Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. J'y suis allée euh, pendant que j'étais aux Beaux-Arts, donc euh, pour, euh, pour pareil pour un workshop, et c'était vraiment, vraiment super chouette.
1: Bah ouais, je sais pas si tu as, si as la même sensation, mais moi je trouve que c'est vachement euh, calme, et que malgré le fait que ce soit une capitale, mmh. tu as une impression d'être dans un petit village. C'est ce que j'allais dire, ouais.
0: C'est ça. Et ce
1: qui, qui m'a plu, en fait, ça fait un peu ville-village. Les gens sont tranquilles, sont apaisés, il n'y a pas ce stress comme tu peux retrouver à Paris. Euh, mm -hmm. donc pas d'endroit où je me verrais pas du tout vivre par exemple euh, bah, ouais. en France j'adore la France il y a plein de choses positives c'est vrai que je me projette pas du tout euh, par rapport à la mentalité française euh, mm. contrairement, euh, contrairement aux Pays-Bas où, où je me sens beaucoup mieux après ils euh, vivent pour toujours peut-être pas parce qu'il n'y a pas assez de nature mais, euh, mais en ouais. termes de d'atmosphère et de qualité de vie je trouve que c'est euh, l'endroit le mieux, le mieux où j'ai été
0: Ok d'accord, super, super, et eh ben, merci beaucoup euh, pour, ce, pour ce partage, hein. c'est super euh, intéressant et euh, on va passer sur euh, ce qui t'inspire vraiment euh, au quotidien, qu'est-ce qui toi t'inspire en tant que personne, donc toi Victoria, euh, ton identité et qu'est-ce qui t'inspire aussi dans ton travail, donc ce qui t'inspire quand tu vas échanger avec tes patients, avec tes clients et euh, qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce qui est important un... On va, on va faire ça euh, petit bout par petit bout. Ouais. On va commencer par toi. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien okay.
1: euh, Ce qui m'inspire, c'est vraiment euh, l'aide à autrui. Le... J'ai toujours été très empathique. donc euh, Je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui m'inspire ou si c'est presque un besoin en fait, que j'ai d'aider de, mm. les autres. Euh, pendant longtemps, c'était vraiment quelque chose euh, qui... que je faisais et qui, je pense, des fois me fatiguait beaucoup. Euh, et on avait souvent tendance à me dire il faut que tu penses plus à toi, moins aux autres donc je ne sais pas si c'est un besoin vraiment parce que bah, je me sens utile peut-être quand j'aide les autres peut-être ça donne un sens aussi à mon, à mon quotidien euh, ou peut-être ça m'évite de penser à mes propres problèmes je ne sais pas mais, euh, <rire> mais au, au départ je pense qu'il y a vraiment cette empathie et, 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 et ce, presque ce besoin voilà, d'aider les autres et, et la relation à autrui euh, c'est ce qui m'anime le plus parce que dans chaque passion que je vais avoir ou dans chaque client, ou dans chaque rencontre que je vais avoir euh, dans le cadre de, de ma profession, j'apprends toujours des autres, que ce soit sur le plan euh, professionnel, mais aussi sur le plan de, de, de la vie de l'individu, puisque bah, tu as un petit peu une relation privilégiée où les gens vont partager un petit peu leur expérience, euh, leurs réflexions, leur, euh, leurs inquiétudes. Et dans, la, dans cet échange avec autrui, tu arrives à, à, à faire des projections aussi sur ta propre vie et ça te donne une perspective différente et ça c'est vraiment très très enrichissant et puis ça te permet aussi d'être exposé à un univers qui est très euh, très varié puisque par exemple quand tu vas travailler euh, bah, quand j'étais en politique ou quand je suis allée dans un milieu journalistique le bon, journaliste c'est un peu différent mais si tu travailles par exemple en politique tu gravites quand même dans un univers qui est euh, très fermé avec une certaine catégorie de, de, de population et mmh. tu côtoies les mêmes individus alors que dans euh, le métier thérapeutique j'ai des individus qui viennent de catégories sociales complètement différentes euh, qui ont des vies totalement différentes et c'est vachement enrichissant parce que du coup j'ai pas du tout de répétition dans mes échanges mmh. je peux travailler avec des personnes qui sont hyper aisées et qui ont un, une vie que je n'aurais jamais et au contraire je travaille avec des personnes qui sont très 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 modestes et chaque personne apporte son bagage, son expérience sa vision et ça c'est vraiment chouette et d'autant plus que je commence à avoir des personnes euh, un petit peu euh, de différents endroits donc j'ai des patients suisses, des patients belges j'ai une patiente mmh. qui était aux états unis euh, donc ça me permet aux Pays-Bas donc ça me permet d'avoir aussi un panel large et, euh, et petit à petit de, de aussi côtoyer d'autres cultures donc est, ça c'est ce qui, ce qui m'anime le plus dans, dans la relation thérapeutique
0: C'est super, super intéressant et justement est-ce que tu peux nous parler un petit peu du panel de personnes dont tu t'occupes de manière générale ou en ce moment. Moi, je sais que tu t'occupes beaucoup de personnes qui pratiquent la force athlétique, l'haltérophilie aussi. Tu peux nous parler un petit peu de tous ces patients et aussi de tes patients bah, de tous les jours, on va dire
1: Alors, au début, vraiment, quand j'ai lancé The Human Movement Therapy, vu que moi, j'étais athlète de force athlétique, donc j'étais euh, j'étais plus en équipe de France parce que j'étais en équipe de France Junior. Après, euh, quand je suis passée en Open, j'étais blessée et après, je n'ai mmh. pas réussi à suivre. Mais, euh, mais j'avais ce profil-là, donc forcément, euh, au sein du STAPS, en France, les gens me connaissaient plus par rapport à la force athlétique. Et puis, c'était là où je me sentais le plus à l'aise. Donc, j'ai vraiment, au début, commencé à travailler avec euh, bah, mon conjoint, avec beaucoup d'athlètes en, en force. Donc, il m'a aussi beaucoup, beaucoup appuyé euh, parce que bah, tous les athlètes qu'il avait qui étaient blessés, il me les réorientait aussi en partie. Donc, ça m'a permis de, de commencer à travailler avec eux, de me faire de l'expérience petit à petit. Mmh. Euh, et de me faire de l'expérience surtout dans le contexte de la force athlétique puisque je travaillais qu'avec une population dans ce milieu-là. Et puis après, de fil en aiguille, un tel me référait à un autre euh, copain qui faisait aussi de la force et puis ça m'a permis d'avoir euh, un, une population vraiment axée force athlétique. Mais euh, comme j'avais la chance d'auparavant d'avoir beaucoup gravité aussi dans le crossfit, dans l'altérophilie et aussi d'avoir euh, été en contact via mes formations avec pas mal de thérapeutes, dans des spécialités différentes. J'avais aussi un réseau assez large, et notamment, si via grâce, grâce à mes voyages, des personnes qui n'étaient pas forcément dans le milieu de la force athlétique, qui me connaissaient soit via des formations, soit via des choses comme ça, donc qui étaient parfois dans des milieux totalement différents. Donc, du coup, ça m'a permis de travailler aussi avec une population euh, enfantine. Donc, j'ai eu des enfants qui avaient 5-6 ans. J'ai eu aussi des enfants de, de 13-15 ans. Donc, j'ai pu travailler aussi avec une population euh, enfant, pas du tout euh, sportif, athlète de haut niveau, et aussi avec des sédentaires parce que bah, forcément... Euh, parfois j'avais des, des athlètes qui me référaient leurs parents ou qui me référaient euh, des connaissances donc petit à petit j'ai pu un peu élargir donc aujourd'hui j'ai vraiment pour tout type d'individus euh, j'ai pu avoir des, des strongman des boxeurs des, euh, des athlètes euh, de sport totalement différents comme de la danse des forces athlétistes forcément, et puis aussi monsieur et madame tout le monde euh, qui ne fait pas forcément d'activité physique et des enfants qui, qui sont en plein développement. Donc ça, c'est super intéressant parce que tu travailles très différemment. J'avais adoré travailler avec les enfants, même si c'est hyper compliqué en visio parce qu'ils euh, sont en général assez difficiles à canaliser. Mais les enfants, en fait, ce qui est super, c'est que comme l'enfant, il est en croissance, en développement, tout ce que tu vas faire, c'est un petit peu comme une pâte à modeler. Ils réagissent hyper vite et tu as vraiment mmh. des transformations... Euh, Hyper, euh, hyper euh, marquante, tu vois vraiment des évolutions physiques et ça c'est super gratifiant parce que tu vois vraiment des transformations et les parents sont, sont, sont super euh, euh, époustouflés en général. Alors qu'avec un athlète de force ou un athlète peu importe de body, de crossfit, c'est des individus qui mettent tellement tellement de stress sur leur corps et qui ont tellement tendance à être hyper spécifiques dans leur pratique et à explorer peu de diversité de mouvements que c'est très 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 dur de changer leur, euh, leur schéma ou du moins. Tu peux avoir des évolutions au niveau de la, de la, de la douleur, des blessures, etc. Mais en termes d'apparence corporelle, de, de posture, etc., c'est très dur d'avoir euh, une transformation aussi dramatique et aussi, aussi marquante. Donc, c'est vrai que ça, pour ça, les enfants, c'est super chouette. Et, euh, et puis, ils sont hyper expressifs. Donc, euh, quand ça se passe bien, ils sont hyper enthousiastes. Donc, c'est super. Euh, c'est vraiment chouette de travailler avec des, des populations différentes. Et puis après, via eh mes stages, j'ai aussi travaillé... Euh, avec des populations tétraplégiques, euh, paraplégiques, désamputées, des amputés, sclérose en plaques, des Parkinson, des Alzheimer. Donc ça, mais ça c'était super chouette aussi. Ça m'a permis de, de travailler euh, très très différemment, puisque tu dois t'adapter avec des patients qui n'ont aucune connaissance de leur corps, qui ne savent pas ce que c'est euh, un ischio, donc tu dois vraiment euh, tout leur expliquer. Ils n'ont pas de contrôle moteur. Tu dois t'adapter un petit peu pour euh, arriver à créer des stimulations. Donc c'est ça, c'était le plus le plus enrichissant, je pense, dans mon parcours. Et voilà. Donc pour le moment, je suis pas j'ai toujours, je pense, ma spécialité quand même sur les sports de force, mais j'essaie quand même d'élargir mon panel, tout en sachant que pour vraiment te spécialiser dans... Je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir des spécialistes d'une discipline, et que par exemple, si je veux travailler avec un nageur, bah, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien la nage, or c'est pas mon cas. Donc j'essaie de ne pas trop me diversifier et disperser, mais j'essaie quand même d'avoir un panel un peu large pour être à même de de comprendre différents types de, de pathologies. Et au final, y a, les règles restent les mêmes, les principes restent les mêmes. C'est plus après dans la spécificité du sport et vraiment quand tu fais la transition entre la réhabilitation et le retour à la compétition ou le retour au sport, où là, c'est quand même super bien de connaître le, le sport. Mais après, rien t'empêche de, de te renseigner. Aujourd'hui, il y a des bouquins sur tout, sur Internet, tu trouves de tout. Donc, comprendre en soi... les Une fois que tu comprends les demandes du sport, tu n'as pas besoin d'être expert dans le sport et il suffit juste de t'adapter par rapport à la demande. Et, et ça ça, ça va, c'est faisable.
0: C'est génial, c'est super intéressant et ça se voit que tu es euh, passionné par ce que tu fais, ça, euh, j'adore, on, on le ressent vraiment euh, quand, tu mets, euh, quand tu mets les mots dessus. Est-ce que, euh, avant de passer à, à la question, je voulais savoir s'il y avait une expérience avec euh, un patient ou une patiente qui t'a plus marqué, euh, soit par euh, le processus, soit par le fait que tu bah, t'as eu un gros impact sur sa vie ou simplement, euh, voilà, est-ce qu'il est y a un ou une patiente qui t'a marqué de par l'expérience que tu lui as fournie et, et par ce processus de guérison, on va dire Oui, euh,
1: bah, je pense que ma patiente qui m'a le plus marqué au final, c'est une petite, que j'ai repartagée plusieurs fois parce que c'était vraiment, euh, vraiment marquant. Donc, c'est une petite qui a énormément d'hypersensibilité, qui a beaucoup de, de traumas dans l'enfance ou du moins, il y a eu pas mal de, de choses dans l'enfance qui font qu'il y a eu quand même pas mal de perturbations. Donc, c'est une enfant qui est très euh, recroquevillée sur elle-même, qui est très intelligente, mais qui a aussi euh, euh, une forme de, de retard de maturité. Donc, c'est une enfant qui est très, très complexe, que je n'ai pas pu voir en personne, que j'ai eu à distance. Donc, c'était un gros challenge pour moi et qui est venue dans le cadre euh, d'une pathologie de hanche où on souhaitait, en fait, euh, l'opérer des hanches. On voulait euh, lui faire euh, une opération au niveau du, du fémur. Donc, elle allait rester en chaise roulante pendant des mois mmh. et des mois. Et il n'y avait pas de... De... en fait quand moi j'ai vu les. c'est une enfant qui avait vu beaucoup d'orthopédistes et euh, elle faisait que tomber en fait à chaque fois qu'elle marchait, elle s'enroulait ses pieds sur elle-même elle trébuchait, elle tombait euh, elle croise tout le temps ses jambes sur elle-même donc il y avait quand même une, une attitude très refermée sur elle-même ça c'est la première chose qui m'a marquée et, euh, et donc la, la maman m'a contactée en me disant ben voilà ils veulent l'opérer, j'aimerais quand même avoir ton avis et moi quand j'ai vu les, quand vu les, les radios euh, pour moi il n'y avait quand même pas lieu d'avoir une opération et les docteurs n'étaient même pas il n'y avait pas un diagnostic précis qui avait été fait, c'était un petit peu, euh, ben on a tout essayé, il n'y a rien qui marche, on a fait de la kiné, on a fait ci, ça, ça, il n'y a pas d'évolution, donc euh, la seule évolution c'est d'opérer et de changer la structure euh, des fémurs qui pour eux euh, conduisait à cette, euh, cet enroulement des jambes en permanence. Et moi quand j'ai vu ça, comme je voyais surtout en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était pour bon, déjà qu'il n'y avait pas un, quelque chose sur la radio qui était hyper euh, flagrant et puis surtout il y avait euh, la caractéristique psychologique de cet enfant et son histoire. Donc euh, pour moi quand il y a une, une quand il y a une posture en fermeture aussi importante et qu'il y a quand même un bagage psycho-émotionnel et une attitude de l'enfant bien spécifique, euh, je me dis que ça vaut le coup quand même d'aller essayer d'explorer avant. Et puis de toute façon, une opération, euh, à moins qu'elle soit urgente parce qu'il y a un athlète qui veut faire une compétition ou parce qu'il euh, y a vraiment eu un trauma il faut opérer, en soi, l'opération, elle peut toujours être faite a posteriori. Et là, dans, pour moi, dans mon cas, il n'y avait pas d'urgence. Donc j'ai dit, bah, on va essayer. Mais c'est vrai que quand j'ai pris cet enfant, je me suis dit... Euh, je ne sais pas dans quoi je mets les pieds et je ne sais pas à quel point je vais pouvoir l'aider. Et j'avais dit à la maman, écoute, si je n'ai pas de résultat, bah, je te rembourserai puisque je n'aimais pas travailler sans avoir de, de résultat. J'ai dit, ça vaut le coup. Et puis au pire, bah, tu, tu iras faire l'opération à posteriori. Donc, on s'est donné un peu le challenge. Et j'avais fait un travail un petit peu triple, euh, axé un peu posturaux, axé respiration, et axé aussi sur des réflexes archaïques, et aussi axé sur la sphère un peu euh, psycho-émotionnelle. Donc, je travaillais beaucoup en essayant de la mettre dans un cadre euh, rassurant pour elle. Donc, un cadre qui était un espace petit, fermé. Euh, je lui laissais son doudou, alors qu'elle est adolescente, mais euh, elle utilisait toujours son doudou. Donc, je ne vais pas essayer de lui retirer ça. Et euh, par exemple, des fois, quand je devais utiliser un objet dans ses mains pour faire un exercice, au lieu de lui mettre un objet quelconque, j'utilisais son doudou parce que je savais que ça, ça allait la rassurer. Et je faisais beaucoup de travail avec les yeux pour essayer d'avenir euh, chercher des ouvertures. En fait, elle, elle, était très, très... elle a des, des grosses, grosses lunettes. Elle a une, un champ visuel qui est très rétréci. Et donc, j'essayais vachement d'aller chercher des ouvertures, des ouvertures aussi avec les bras, avec les jambes, beaucoup de rouler au sol, etc. Et on a eu vraiment des grosses, grosses améliorations. Et puis, on faisait des photos régulièrement, au point que finalement... Euh, euh, bah, L'opération n'était plus nécessaire et qu'elle trébuchait plus. Et elle n'est pas euh, parfaitement. Euh, Aujourd'hui, elle n'est toujours pas parfaite. Et dès qu'il y a des événements stressants dans sa vie, on voit tout de suite qu'il y a tendance à, à ravoir ces phénomènes d'enroulement de jambes, de trébuchage, etc. Mais, euh, mais, euh, mais on a une nette amélioration. Tout ça en n'ayant pas encore entamé un travail psychologique, parce que forcément, bah, moi, je n'interviens pas là-dessus. Ce n'est pas, pas ma compétence. Donc, j'ai un peu réorienté. Mais malgré ça, on a quand même introduit un premier travail. Et c'est vrai que plus elle entrait en confiance avec moi, plus elle avait des évolutions. Et, et donc, c'était super, super intéressant de voir à quel point la, la partie psycho-émotionnelle interférait dans, son dans sa posture et dans son attitude quotidienne. Et comment, dès qu'elle a des événements un peu traumatisants ou un peu stressants, ça vient ré ré un peu réveiller certains schémas. Euh, et comment aussi, euh, en combinant ce travail-là euh, postural, respiratoire, mais aussi ce travail-là un petit peu d'ouverture, vers son environnement, on a eu une évolution euh, importante au niveau de, de ses rotations de hanches, au niveau euh, de sa démarche, etc. Donc ça, c'était vraiment mon... mon... Ouais, je pense la personne dont j'étais la plus fière parce que, bah, un, euh, l'évolution posturale était vraiment époustouflante. Et deuxièmement, euh, j'étais très contente parce qu'il n'y avait pas que la maman qui s'en rendait compte. La petite s'en rend compte aussi. Et elle-même a dit, c'est dingue, je vois mes genoux pour la première fois parce que ses genoux étaient tellement roulés qu'elle ne les voyait pas. Mmh. Mmh. Elle-même des, des, des... Enfin, elle se, se, se rendait compte. Et pour qu'un enfant se rende compte, euh, pour moi, c'est gros. Je me dis, j'ai vraiment réussi mon travail euh, parce que faire accrocher quelqu'un qui est athlète et qui veut faire une compétition ou un podium, et qui, voilà, qui prépare ses championnats du monde euh, même si les exercices sont chiants même si c'est de la respiration il, a
0: son donc, euh, voilà, euh, il, il va être... le faire
1: quand même parce qu'il bah, se dit bah, j'ai ma compète et puis même si je ne comprends pas ce que je fais je vais le faire mais un enfant euh, qui a 13-14 ans et qui a un petit peu un retard de maturité et qui veut jouer donc c'est un peu comme un enfant, euh, pas un enfant qui a 8 ans qui veut jouer tout le temps pour le faire accrocher à des exos de respiration où il doit se positionner et je travaille très particulièrement bah, c'est vraiment très compliqué donc là euh, c'était bah, ouais, une, grosse, une grosse réussite pour moi je pense
0: Ouais, bravo, c'est super intéressant, et, euh, et en plus, bah, on peut dire que tu lui as fait échapper à l'opération, donc euh, ce qui est quand même euh, une opération à un si jeune âge, c'est quand même quelque chose de super lourd, enfin voilà, au niveau de la guérison, euh, ça, ça peut avoir quand même certaines conséquences, donc déjà, lui avoir épargné ça, c'est génial, et en plus, si tu mets en place un espèce de processus euh, d'ouverture, comme tu dis, avec en parallèle quelqu'un qui est plus apte à, euh, à lui faire explorer bah, tout ce qui est euh, des traumatismes, c'est génial. Et pour toi, est-ce qu'il y a des... Je connais déjà un petit peu la réponse, mais j'aimerais que, a... que tu nous en parles un petit peu davantage. Des liens entre justement nos traumatismes, ce qu'on a vécu, des choses qui nous ont vraiment euh, touchés qui ont pu peut-être influencer notre, notre posture ou certains, ou certains mécanismes, certains comportements, certains réflexes Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, juste pour que nos auditeurs et auditrices en sachent un peu plus
1: Oui, euh, bah ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, bah déjà par rapport à ma, à ma propre histoire. Euh, c'est vrai que moi, il y a eu la blessure, donc au début, tu me disais comment tu es arrivé au, au sport il euh, y a eu en effet, enfin euh, il y a la, un peu à tout ce qui est réhabilitation, il y a eu le côté un peu peut-être euh, maternel et puis il y a eu aussi le fait que bah, des petites j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais je me suis aussi blessée à un moment, donc vraiment la transition entre préparation physique, STAPS, BP et euh, école de kiné et mon entreprise, ça a été ma propre blessure bah, parce que forcément quand tu essaies de te, te guérir et que tu ne trouves pas de solution, bah, au bout d'un moment euh, je me suis dit bah, « si personne n'arrive à m'aider, je vais m'aider moi-même », donc il y a eu ça. Et c'est ma blessure est arrivée euh, après des traumas émotionnels importants. Donc, euh, dans ma tête, je me suis toujours dit que qu'il y avait une part de, de trauma qui était là. Et puis, tous les thérapeutes me disaient aussi, euh, euh, je pense que dans ton cas, il y a une grosse part de, de trauma émotionnel qui vient affecter un petit peu euh, le, la, ta posture, tes, ta manière de te, de, te, de te tenir, et puis aussi par rapport à tes, à tes blessures, les, les lieux où j'avais mes blessures. Donc, je ne faisais pas tout reposer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand même, je faisais un lien. Et petit à petit, en travaillant avec, euh, bah, avec pas mal de patients, euh, j'arrivais à faire le cheminement inverse. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive, avant même qu'il me parle de ses traumas, je vais voir son physique, ou je vais voir sa manière de se tenir, ou je vais voir son visage. Et j'arrive à voir, euh, ou à prédire... Enfin, je fais un peu le jeu avec moi-même, c'est pas très drôle. C'est pas un jeu parce que c'est sur les traumas des personnes. Mais dans ma tête, je me dis... Ça fait un peu bizarre, dit comme ça. Mais dans ma tête, je me dis, cette personne-là, à 9 chances sur 10, il y a un trauma émotionnel. Et je ne cherche jamais forcément à... C'est très compliqué en visio parce que tu n'as pas forcément envie d'aller de, de, creuser certaines choses parce que bah, tu peux avoir quelqu'un qui est très euh, très froid dans son approche à son trauma, mais tu peux aussi avoir quelqu'un qui est hypersensible et tu vas juste euh, aller creuser là où il ne faut pas. Euh, mmh. Donc, du coup, j'essaie de pas trop rentrer dans le détail. Mais je demande toujours en général, est-ce qu'il y a un événement euh, dans, dans, ton, dans ta vie, dans ton passé ou actuellement euh, qui pourrait être euh, une source de d'angoisse importante et, et ça me permet au moins d'en être consciente et d'essayer d'inviter la personne soit les faire certaines lectures parce que moi-même j'ai beaucoup lu soit les consulter certains thérapeutes donc si je peux euh, si je peux réorienter c'est quelque chose qui est très délicat mais clairement euh, ça se voit ça se voit sur le visage vraiment sur le visage euh, tu vois au niveau de de, de la position du nez, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, il y a des modifications qui se font. Et vraiment, chez tous les individus qui sont... Euh, bah, en plus, il y a l'expression, c'est stupide, mais l'expression euh, euh, quotidienne que les personnes disent, euh, il est marqué par la vie, tu vois sur un visage d'un individu, quelqu'un qui a vécu ou qui a beaucoup souffert, son visage, il va être marqué. Alors moi, je ne regarde pas forcément ça, je ne regarde pas forcément euh, les rites d'expression, mais par contre, euh, je peux voir des asymétries au niveau des os du crâne qui souvent, alors pas toujours, mais dans une grande partie des cas, sont le reflet de trauma important ou alors dans l'attitude posturale euh, la manière d'être croquevillé ou euh, la manière d'avoir une épaule plus basse qu'une autre, peuvent être des mécanismes un petit peu de, de protection, et aussi dans la mécanique respiratoire, euh, quand j'étais à Bali j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui, qui travaillaient sur euh, la manière dont la respiration va aller dans le corps et tu peux voir euh, que quand il y a un trauma dans certaines régions la... tu respires dans tes poumons mais quand tu respires, tu as quand même des zones qui viennent se gonfler. Donc, si tu mets ta main sur ton dos ou si ta main est ta main euh, au niveau du bas du ventre, tu vas sentir du mouvement se faire. Et en général, quand il y a eu un trauma, tu as des zones où il n'y a pas de mouvement. C'est comme si, si je ne sais pas, l'énergie, elle ne circulait pas. Je n'ai pas, la, 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 pas la, la théorie scientifique derrière parce que c'est des choses qui sont un petit peu euh, hors, hors science scientifique. Mais, mais par expérience sur le terrain, euh, j'ai vu par moi-même euh, que des personnes qui étaient habituées à faire ça, arrivaient à vraiment euh, bah, avoir une, une idée du trauma. Par exemple, moi, bah il y avait très peu d'énergie qui circulait au niveau du bassin et jamais j'ai parlé de ça, tu vois. Mais la personne qui était avec moi euh, euh, elle, a clair... elle est tout de suite venue mettre sa main au niveau de, de mon bassin et elle a tout de suite senti qu'au niveau de mon bassin, il n'y avait pas de mouvement et il y avait un gros mécanisme de protection et à aucun moment j'ai parlé du type de trauma que j'ai eu donc je sais que par l'expérience et par le toucher, chose qui est beaucoup perdue aujourd'hui et la raison pour laquelle aussi je vais faire l'école de kiné, euh, via le toucher tu arrives quand même à sentir beaucoup de choses alors il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec les études qui disent qu on ne peut pas toucher euh, on ne peut pas sentir euh, euh, l'alignement euh, du rachis euh, lombaire par exemple avec les mains où on peut pas sentir où on peut pas travailler sur les fascies etc moi par expérience euh, j'ai pas la, la science derrière mais je quand j'ai travaillé avec des personnes très compétentes et passionnées les personnes ont, tout, ont en général toujours fait des des, des des suggestions qui étaient très 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 précises concernant mon oui. histoire et moi-même j'arrive aujourd'hui à déterminer pas le trauma exact mais je sens en général le type de trauma qu'il y a et c'est rare que je me trompe alors comment je peux expliquer mmh. je sais pas est-ce que c'est de l'intuition Est-ce que c'est de l'empathie Est-ce que c'est parce que parfois le trauma de la personne fait écho avec le mien Et du coup, j'arrive à voir des manières de se comporter ou de réagir qui sont similaires. En tout cas, voilà, je ne cherche pas forcément à expliquer, j'arrive à le voir et clairement, je vois, euh, euh, je retrouve de plus en plus des schémas, euh, surtout au niveau du, du, du crâne, des os du visage, euh, de torsion qu'on peut voir qui reflètent certains traumas.
0: C'est super intéressant et par rapport à ce que tu dis sur ressentir les choses, je pense que bah, tu as complètement raison dans le sens où parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais je connais quelques personnes qui sont ostéo ou chiro euh, ou kiné et qui, pareil, qui ont cette chose de ressentir les choses, donc parfois pas de manière très exacte. Très exacte mais euh, de, de ressentir quand même certains traumatismes ou certains, certaines anxiétés et euh, bah, voilà, de poser la main là où il faut. Donc, c'est des choses qui sont effectivement pas rationnelles, mais, euh, mais, mais parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et je pense qu'avec votre expérience aussi, euh, bah, petit à petit, que vous, vous faites, et avec le fait de côtoyer des personnes qui ont, bah, qui ont des, des, des traumatismes, qui ont des, euh, certains euh, comportements, mécanismes euh, ou justement euh, restrictions de, de mobilité, et bah, vous, pouvez, vous êtes à même en fait, de plus ressentir euh, ces choses-là. C'est comme quelque chose qui se développe au fur et à mesure de votre expérience aussi donc, euh, et qui s'affine, je pense, euh, d'année en année.
1: Je pense vraiment que ça s'apprend et ça se développe. Et je pense que c'est un petit peu... Euh... C'est un peu comme la, la sensibilité artistique ou à la musique. Quand tu n'as jamais été exposé à la musique ou tu n'as jamais été exposé à l'art, tu ne vas pas forcément être sensible à une peinture. Ou euh... Par exemple, moi, je ne suis pas du tout sensible à la peinture. Je n'ai pas été très exposée à la peinture. <rire> mais j'ai beaucoup été exposée à la musique, par exemple, et à la photo. Et c'est des choses où bah, je suis vraiment touchée quand je vais voir ça. Et j'ai cette sensibilité où euh, je vais me retrouver dans une pièce. Et ça, je pense que c'était le côté empathique. Mais quand j'étais petite... Euh... Euh, quand j'étais dans une pièce, s'il y avait quelqu'un qui était, euh, et toujours aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui, euh, qui est stressé ou qui est triste ou qui est angoissé, automatiquement je le sens et je ne peux pas rester dans mmh. cette pièce où j'ai besoin d'aller voir la personne et je ne peux pas expliquer comment ça se fait mais je sens l'énergie et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement rejeter même si ce n'est pas euh, scientifiquement prouvé parce qu'on euh, est quand même dans un univers où il y a quand même euh, une énergie avec tout ce qui est euh, euh, les planètes il y a tout ce qui est électromagnétisme euh, c'est des choses qui sont quand pas. même euh, et, et je pense que ça on, on en est tous affectés et je pense que n'importe qui même quelqu'un qui est complètement, euh, complètement fermé à toutes ces choses là peut quand même dire qu'il y a des moments dans sa vie il a peut-être eu une intuition où euh, il s'est peut-être dit tiens aujourd'hui il faut pas que je prenne cette rue ou faut pas que, que, que je fasse ci ou ça, il y a des moments où on a des intuitions et, et ça je pense que c'est des choses qu'on qu on peut pas enfin euh, je sais pas, en on tout, peut tout pas cas expliquer, moi expliquer. Ouais. je, voilà, je vois ce que dessus.
0: tu veux dire Juste, je, vois, je sais pas que ce
1: que tu, tu, tu ouais. j'ai toujours l'exemple de ma si, grand mère ouais. mais ma grand mère elle je me souviens elle était dans un bus et en fait elle s'est mise euh, c'est mon papa qui me raconte et mon papa est hyper cartésien donc lui vraiment il croit ouais. pas à tout ça mais euh, il s'est se, toujours souvenu de ma grand mère euh, elle était dans le bus avec lui il roulait normalement et puis d'un coup elle s'est mise à pleurer et, euh, et lui, il ne comprenait pas, il était petit, et elle, elle lui a dit, je sens qu'il arrivait quelque chose à ton papa, et euh, quand, euh, 30 minutes après, quand elle arrivait chez elle, il était décédé, et je pense qu'il y a des choses, on ne peut pas expliquer, mais je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on est tous connectés, et que juste, quand tu l'entraînes, tu commences à développer ça de plus en plus. C'est comme les détails, quand tu n'entraînes pas ton œil à voir les détails, tu ne vas, vas pas voir certains détails, mais plus tu t'entraînes à regarder euh, un tableau, par exemple, et plus tu vas voir les détails apparaître. Oui, tu vas des détails. Voilà, et ça, je pense que ça s'entraîne, et cette sensibilité-là, je ne dis pas que tu peux devenir euh, un médium, mais je pense quand même que tu peux développer une certaine finesse, et c'est peut-être pas juste de la magie, c'est peut-être juste plus d'attention. Et du coup, ton, ton cerveau devient meilleur à, à capter certaines informations. Et peut-être que c'est des choses qu'on n'a pas conscience, mais peut-être qu'en fait, quand je suis dans une pièce, peut-être que je ne sens pas l'énergie de la personne. Peut-être que c'est juste que mon œil, va capter une expression sur son visage, peut-être des traits de tristesse sur le visage, que quelqu'un qui ne fait pas attention à ça bah, ne se rend pas compte. Mais peut-être que mon cerveau, c'est juste euh, habitué à faire attention à ça. Et moi, je le perçois comme euh, une sensation de mal-être. Et peut-être qu'en fait, c'est juste que bah, je, suis, je suis très bonne à capter certaines informations. Ouais, pas la, tout à fait. Euh, la, tu vois, la, la théorie, mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses qui, qui pourraient s'expliquer rationnellement, même si comme ça, elles paraissent irrationnelles.
0: Je vois, je vois ce que tu veux dire, et oui, en effet, je pense que, de toute façon, tu es euh, plus expérimenté à, à, comme tu dis, capter certaines choses parce que tu es euh, euh, propice à, à observer ça de manière, euh, de manière assez euh, intense, en fait, chez, chez les personnes, donc c'est pour ça aussi que, comme tu dis, plus, euh, plus on en fait et plus on est habitué et plus on est expérimenté. Et c'est ça qui, qui développe aussi l'acuité. Donc, je comprends tout à fait.
1: Depuis que j'ai 7-8 ans, je suis toujours dans l'aide à autrui. Quand j'étais toute petite, j'avais 8 ans et je côtoyais des personnes qui avaient 16-17 ans, qui étaient dépressives, suicidaires... Et je ne sais pas comment ça se faisait, mais ces personnes venaient en contact avec moi, avec euh Messenger. J'avais des gens trop bizarres qui me, qui me contactaient, des personnes qui étaient en détresse. Ce pas des personnes bizarres. Je n'aime pas dire ce mot là C'est juste des personnes qui étaient en détresse. Je ne sais pas pourquoi elles venaient à moi, mais en tout cas, depuis toujours, les personnes viennent à moi. Par exemple, Florent il rigole parce que à chaque fois, mon il rigole parce que chaque fois que je vais m'asseoir dans une gare, je sais que si je m'assois et que je suis tout seul et qu'il n'est pas là, il y a quelqu'un qui va, quelqu'un va venir s'asseoir à côté de moi et va commencer à me parler de ses misères. Le week-end dernier encore, j'étais à mmh. un mariage. Euh, j'étais un mariage assise il y a quelqu'un de ma famille éloignée que je n'avais vu qu'une seule fois dans ma vie on n'a jamais des chances, elle est venue à moi elle s'est mise à pleurer moi j'étais là je me disais mais attends je suis un mariage pas du tout euh, j'ai pas du tout entamé de conversation ou quoi que ce soit donc je pense juste que bah peut-être euh, je sais pas j'ai toujours gravité avec des dans cet environnement là et du coup c'est quelque chose que je fais depuis toute petite en fait d'être dans l'échange dans l'écoute et puis dans le conseil et du coup bah peut-être que que ça s'est développé naturellement et que c'est devenu quelque chose de de, de commun
0: quoi t'as une aura de guérisseuse probablement et c'est pour ça que les gens euh, viennent à toi
1: <rire> peut-être, peut-être, écoute je l'espère, je l'espère, si j'arrivais à m'auto-guérir ça serait très bien
0: <rire> mm, ok, c'est super intéressant et euh, je vais passer sur, euh, sur justement ce que tu as envie de transmettre à ton entourage donc que ce soit ton cercle familial ta communauté sur Instagram sur les réseaux sociaux ou alors à tes patients, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre dans la manière d'aborder les choses ou... Enfin, voilà, dis-moi, parle-nous parle un petit peu de ce que tu souhaites transmettre à ton ah, entourage.
1: Alors, je pense que ce n'est des, des, pas, pas tant une thématique particulière. Ça va plus être euh, des valeurs euh, qui, moi, m'ont aidé à me construire et à être euh, qui je suis aujourd'hui. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs que j'aimerais transmettre... Euh, à, à mes enfants si un jour j'en ai et que j'aimerais aussi du coup transmettre aux autres. Dans mon idée, il y a toujours eu le fait d'essayer de, d'améliorer un petit peu le monde et je pense que quand tu changes une personne ou quand tête une personne, bah, cette personne va être après peut-être amenée à faire la même chose et ça peut entraîner euh, un effet boule de neige positif. Un peu comme euh, dans le... T'as déjà vu le meilleur des mondes si Tu vois ce que... Ouais, on oui, fait une fait. action, qui a trois personnes, qui a trois personnes, etc. Et euh, ce film-là m'avait beaucoup marqué Petite et j'ai toujours essayé de suivre un petit peu ça. Donc moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'était de, de la curiosité. Donc euh, c'est vrai que quand, dans les milieux où j'avais gravité au niveau scolaire euh, très, très formel, euh, il y avait toujours un peu un mode de pensée à voir, etc. Et il y avait peu de place pour la curiosité. Et le fait euh, d'avoir voyagé, le fait d'avoir été élevé dans une famille un petit peu, euh, un peu atypique avec mon papa, on a toujours, euh, euh, toujours éveillé cette curiosité en moi et c'est quelque chose qui, je pense... Euh, est hyper importante, parce que quand tu as la curiosité, tu n'es pas dans le jugement, et tu es dans l'apprentissage constant des autres, mais de toi-même aussi. Donc, euh, dès que je peux, j'essaie d'inviter la curiosité des personnes. Donc, quand je travaille avec quelqu'un, même si la personne, elle n'est pas intéressée par la et elle veut juste faire, par exemple, son plan euh, d'entraînement, et elle se fiche un peu de savoir le pourquoi du comment, j'essaie toujours d'amener un petit peu de curiosité sur la compréhension de son propre corps, la compréhension aussi du mécanisme du corps, euh, du mécanisme euh, de la respiration, toutes ces choses-là, parce que je me dis que cette personne-là, elle va mieux se comprendre, elle va mieux connaître son corps et derrière, elle va être à même de sentir tout simplement mieux. Et puis, j'essaie aussi à chaque fois d'amener une ouverture euh, sur, euh, euh, je ne sais pas, sur des, des thématiques un petit peu différentes ou si la personne, elle est, euh, je vois qu'il y a un petit peu de, de partie émotionnelle, j'essaie de lui amener de la curiosité sur la compréhension de ses propres émotions, par exemple, euh, et de, son méca de ses mécanismes. Donc, il y a quelque chose qui... Euh, qui, qui, moi, m'a beaucoup, euh, beaucoup fait évoluer ces, ces dernières années, euh, c'est la compréhension de tes, de tes réactions émotionnelles face à un événement et de comprendre que ces réactions émotionnelles, elles sont souvent dictées par tes traumas anciens et par tes mécanismes de protection et que ces mécanismes de protection, ils sont souvent liés à l'enfance et que euh, souvent, on a tendance à être très critique envers soi-même face à certaines émotions. Donc, par exemple, si tu ressens... Euh, euh, je sais pas, euh, de la culpabilité, ou si tu as tendance à être susceptible, ou si tu as tendance à te mettre à pleurer très vite quand tu es confronté à quelqu'un qui va être autoritaire, ou des choses comme ça, tu peux avoir tendance à te dénigrer et à te dire bah, pourquoi je suis fragile, ou pourquoi je pleure, ou pourquoi euh, je me renferme, ou pourquoi je deviens agressif. Donc tu peux avoir un, un jugement négatif par rapport à tes réactions émotionnelles. Et quand tu prends, quand tu deviens curieux par rapport à toi-même et que tu commences à te demander d'où vient cette réaction et pourquoi elle se met en place et que tu commences à faire un peu le cheminement de ton histoire et que tu comprends que cette émotion elle vient peut-être elle c'est peut-être pas ton toi qui s'exprime mais c'est ton toi enfant Donc, par exemple euh, souvent ce que je prends comme exemple c'est un enfant par exemple qui a été euh, battu par exemple par ses parents ou qui a été abusé par ses parents peut-être que quand tu étais petit la meilleure stratégie de défense par rapport à la violence de ton parent c'était de te faire tout petit et de te faire le plus discret possible pour éviter les coups parce que tu ne pouvais pas forcément euh, te défendre quand tu avais 5 ans donc quand tu vas être plus âgé et que tu vas te retrouver dans une situation avec une autorité qui va émettre une forme de violence verbale euh, pas forcément physique, mais verbal vis-à-vis -vis de toi, tu peux avoir, même si tu souhaites t'affirmer et t'imposer, tu peux avoir une, un mécanisme qui va faire que tu vas à nouveau euh, te soumettre dans la posture euh, de repli. Euh, mmh. Voilà, et ça, ça peut être très dégradant pour toi et tu peux te dire, mais pourquoi, pourquoi euh, je non, me rabaisse, quoi, souvent, pourquoi je me replie, pourquoi j'ose pas Alors moi, c'est pas quelque chose du tout qui me concerne, je prends cet exemple-là parce que je suis pas du tout concernée par ça, mais euh, c'est quelque chose qui je trouvais hyper parlant parce que du coup, quand tu comprends. Qu à ce moment-là, même si tu es adulte aujourd'hui, tu as je sais pas 40 ans, que tu comprends qu'en fait c'est l'enfant en toi qui s'exprime, euh, l'enfant qui à un moment, bah, ce mécanisme-là, c'était un mécanisme de survie, donc c'était utile pour toi, et qu'aujourd'hui c'est juste, tu utilises le même mécanisme, mais qui est plus adapté 45 ans après, et bah tu es beaucoup moins dans le jugement par rapport à toi-même, et dans la critique, tu es dans la compréhension. Et donc cette notion de curiosité par rapport aux autres, mais aussi par rapport à, à soi, j'essaie de la transmettre. Et je pense que la curiosité, c'est pas quelque chose qui se développe, euh, forcément en s'introspectant, mais ça commence aussi dans le quotidien, en fait, de s'intéresser à euh, des choses qui sont complètement différentes des centres d'interacta, à t'intéresser, euh, bah, par exemple, donc à la RIAB, comprendre pourquoi tu fais les choses, côtoyer des personnes qui ont des opinions différentes. En fait, c'est quelque chose qui se... Bah, comme la sensibilité, c'est quelque chose qui doit se pratiquer, se développer, et plus t'exposer à ça, plus tu vas avoir tendance aussi à l'avoir par rapport à toi-même, et du coup, bah, je me dis que juste en, en éveillant cette curiosité, peu importe le domaine dans lequel j'essaie de l'éveiller quand je travaille avec quelqu'un, je sais que derrière, la personne, elle va avoir plus tendance à être curieuse sur d'autres domaines et peut-être par rapport à elle-même. Donc ça, c'est, je pense, la, la, la chose que j'essaie de transmettre le plus, c'est cette curiosité parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir été... Euh en tant qu'enfant euh, stimulé. Ma sœur, elle me lisait beaucoup d'histoires, on me faisait voyager, on me parlait de politique en étant très petite, on me parlait d'histoire, de, 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 de musique, d'art, de cinéma. Donc, on a beaucoup, beaucoup stimulé cette curiosité chez moi et c'est quelque chose euh, que je me rends compte qui n'est pas... Moi, ça me paraît évident, mais en ayant côtoyé beaucoup de personnes euh, proches, je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est euh, spontané chez quelqu'un et, et que du coup, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de curiosité et je pense que c'est une perte importante par rapport aux autres, mais aussi par rapport à toi. Donc ça, c'est ce que j'essaie le, le plus de 30 mai. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'essaie.
0: Oui, c'est super intéressant. Et comme tu dis, je pense qu'on n'a pas tous été stimulés de la même manière euh, dans l'enfance. Et bah, comme tu dis, déjà, il y a, y, a y a beaucoup de, de traumatismes ou de réflexes qui qui se passe dans l'enfance, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui peuvent se passer dans l'enfance, notamment bah, euh, la curiosité, si on est suffisamment stimulé et exposé justement à différentes choses, bah, peut-être que ça va plus nous ouvrir justement sur notre euh, capacité à aller apprendre, à aller rechercher, et ça c'est quelque chose que parfois on perd en grandissant, en se spécialisant dans certains domaines, alors que ça reste toujours passionnant justement de, de s'ouvrir à plusieurs, plusieurs choses, plusieurs formes d'art, des choses que, où on n'est pas habitué, où on n'est pas exposé ou avec des personnes... Qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que nous, mais merci. qui peuvent nous apprendre aussi des choses, qui peuvent nous apprendre des choses, donc des choses qui sont stimulantes, quoi. Donc, euh, et c'est important aussi, je pense, pour tout ce qui est de l'activité cérébrale, bah, pour être dans ce, dans cet état de, de développement, en fait, de développement, d'expansion de soi. Donc, euh, super, euh, super merci. intéressant. Merci, euh, merci pour ce partage. Et on va passer un petit peu plus euh, sur toi. Euh, comment ouais. tu t'entraînes en ce moment Bon, Moi je sais un petit peu ce que tu fais euh, J'aimerais ouais. que tu nous parles De tes différentes activités sportives Ce à quoi t as touché euh, Ce que tu as préféré peut-être Et euh, comment tu t'entraînes en ce moment
1: Alors euh, j'ai commencé toute petite par un peu de gymnastique Mais j'étais très mauvaise, de la danse enfin, il y avait peu de, peu de... Je voulais faire des sports de combat Je voulais faire euh, de la boxe Ou du... du hockey sur glace Mes parents ne voulaient pas, trouvaient que c'était trop violent Donc euh, je me suis rabattue sur du patinage artistique Que j'ai fait en compétition pendant 4-5 ans euh, ensuite j'ai fait de la pole dance quand c'était pas du tout développé en France donc il y avait qu'un seul club à Paris et c'était plutôt euh, des clubs de striptease donc euh, j'avais beaucoup de mal à trouver, moi je voulais faire ça en mode acrobatique j'ai beaucoup de mal à trouver donc j'avais trouvé un petit club à Paris mais c'est vrai qu'il y avait, euh, avait aujourd'hui c'est devenu un phénomène de mode mais à l'époque il y avait personne qui en faisait puis surtout pas euh, des personnes... Euh, ado, j'avais euh, 15-16 ans je pense à cette époque-là, donc j'ai fait ça 2-3 ans et après j'ai déménagé euh, dans le nord de la France et de là euh, j'étais dans une salle où, de musculation et dans la salle de musculation, le crossfit venait à peine d'arriver en France, il euh, y avait une salle à Paris, une ou deux salles je pense, il y avait les addicts à Paris et peut-être une salle à Toulouse, euh, mais c'est tout, il y avait très, très peu de salles et j'ai eu la chance en fait que, que CrossFit USA était venu à, à, euh, dans cette salle pour essayer d'en de, faire un, un des centres aussi en France de, de CrossFit et du coup j'étais exposée à ça et de là je me suis mise au CrossFit euh, donc je suis revenue à Paris pour faire du CrossFit et, et de là je me suis mise à faire du CrossFit je suis partie au Canada donc au Canada c'était déjà bien développé à cette époque-là donc j'ai eu la chance de graviter dans des, dans des très bonnes salles de CrossFit jusqu'à ce que je me blesse. Et quand je me suis blessée, le crossfit, c'était très compliqué d'adapter euh, mes entraînements. Donc de là, j'ai commencé à faire plus de l'haltéro et de la force parce que je pouvais un peu mieux contrôler mes entraînements. Et, et de là, je me suis euh, petit à petit orientée vers, euh, vers la force parce que j'étais... Euh, en contact avec, euh, avec euh, le monsieur qui était... Con... Aujourd'hui, il est décédé, mais c'est un monsieur qui était considéré comme, euh, comme le père de la force en France, qui s'appelait Marc Vouillot qui était mmh. euh, un, des, un des pionniers, qui aujourd'hui euh, ouais. euh, travaille avec des méthodes très anciennes et qui était un peu critiqué euh, actuellement parce que bah, depuis le temps, les méthodes ont beaucoup évolué. Malgré, ouais, elles ont méthodes...
0: évolué, mais à l'époque, c'était euh, ce qui était d'actualité. enfin comme Exactement. je connais un petit peu Rudy, oui. je connais aussi un oui. petit peu. Enfin, voilà, juste de nom. Et puis aussi, j'ai recherché. Hein, étant en BPJEPS, pour moi, ça, ça reste les piliers. Enfin, voilà, des oui, socles qui ont constitué bah, euh, les méthodes d'entraînement, les méthodologies concernant la force athlétique. Donc voilà, c'est clairement, euh, c'est des bases à connaître pour moi. Donc, euh, donc, <rire> des fondamentaux, on va dire. <rire>
1: Ouais, c'était bah c'était bah, le premier, euh, c'est le premier à avoir écrit un livre sur la force en France, sur la force athlétique. Et puis c'est quelqu'un qui avait euh, côtoyé les plus grands aux États-Unis, qui était parti aux États-Unis pour les côtoyer, qui avait euh, amené un, un premier club à être champion de France, etc. Donc il avait un, pour moi c'était quelqu'un de très important. Donc j'ai gravité avec lui, qui m'a amené au championnat de, qui m'a amené à faire mes premiers championnats d'Europe. Et de là, bah, je suis restée en force athlétique jusqu'à récemment, où comme j'ai eu beaucoup beaucoup de blessures, euh, j'ai pas eu beaucoup de blessures, mais j'ai la même blessure depuis. Euh, depuis euh, mes 20 ans qui, qui traîne et qui est très compliqué euh, qui m'amène à faire des allers-retours un petit peu et donc, euh, donc cet, été, euh, cet été je suis basculée sur un peu de bodybuilding déjà parce que je voulais faire cette expérience-là d'un travail un peu différent sur mon propre corps d'aller voir jusqu'où je, euh, je pouvais aller Parce que je sais que j'ai un profil hormonal euh, assez, euh, assez masculin donc j'ai une facilité à prendre de la masse musculaire mais en même mm -hmm. temps euh, je ne l'ai jamais exploité euh, exploité euh, forcément donc je trouvais ça sympa d'aller faire autre chose et puis comme j'ai pas mal de déséquilibres je voulais aussi travailler sur mes déséquilibres donc j'ai commencé à faire ça euh, et donc là en ce moment je suis un peu dans une transition où la force me manque mais en même temps je sais que c'est pas encore le moment le bodybuilding j'aime beaucoup mais je sais pas si je me verrais euh, je sais pas si je serai à l'aise sur le, le posing sur scène et, euh, et du coup, c'est bien... Ça s'apprend. Mais... Ça voilà. Mais je n'ai pas quelqu'un... Moi, en fait, je pense que j'aurais besoin d'avoir quelqu'un dans ma salle avec qui vraiment pratiquer. c'est pas le cas aujourd'hui, mmh, donc je suis un peu isolée. Et en plus, euh, les entraînements de body sont hyper répétitifs et j'ai ouais. beaucoup de mal avec la répétition. Donc la force était déjà compliquée pour moi. Pour euh, dire, plus... la
0: force est quand même très répétitif aussi euh, au niveau de la force athlétique
1: bah ouais, bah en fait, euh, donc mon conjoint Flo qui me, co qui me coachait en force athlétique, il me faisait un programme euh, axé hypertrophie et il me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assistance, de variations parce que sinon, mmh. je, je m'ennuyais. Et là, en ce moment, on était en train de réfléchir à partir sur une planif un peu, euh, un peu euh, street, euh, street lifting, euh, avec euh, deep traction, parce que j'ai un gros ratio poids de, de corps-force dans ces mouvements-là et qu'on euh, qu regardait un peu les le niveau mondial et qu'il y avait moyen de faire un, quelque chose de bien donc euh, du coup on était un peu dans une phase de transition où je ne sais pas trop où je vais euh, je suis un peu, en, un peu en réflexion mais je pense que le cadre est vachement euh, influence beaucoup parce que cet été j'étais à Vienne dans une salle très axée bodybuilding, bodybuilding donc forcément euh, c'est génial d'être dans une salle de bodybuilding tu as une émulation tout le monde est en train de poser forcément ça te met dans cette dynamique là quand tu te retrouves isolé à faire du bodybuilding tout seul dans une salle où personne ne fait de posing t'es un petit peu gêné pour faire ça et du coup bah, t'as un peu le, le milieu qui va, qui va t'influencer et comme on bouge beaucoup euh, c'est vrai que parfois ça me donne envie de faire ça et puis après j'ai envie de faire ça donc euh, je sais, bah, je suis un peu perdue mais ça va se définir dans les prochains mois pour le moment je suis un peu dans une transition où je fais euh, un mix sport et, et body et, et street, un, un peu un mix de tout
0: oui, la salle c'était Intelligent Strength, c'est ça C'est Das ouais, Team. c'est ça, à, à Vienne ouais, en Autriche. Puis, une euh, salle qui... une salle absolument incroyable qui a l'air vraiment vraiment génial, donc c'est clair. Euh, bah, été écoute, euh... <rire> non, j'ai jamais été là-bas, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure en intro en off, mais plus ouais. euh... Plus euh, je, je viendrais bien te rendre visite ou aller aussi de ce côté-là. Euh, je suis sûre qu'il y a des petites choses à faire et que ça serait euh, sympathique euh, pour... Euh juste pour ouais. euh, pour visiter un petit peu et ouais dans le milieu du body bah tout ce qui est euh, Angleterre anglo-saxon et aussi tous les pays de l'est bah, c'est c'est vraiment euh, bien mieux équipé que que nous euh, en France en termes de matériel ensuite voilà hein, on fait on fait avec ce qu'on a et avant il n'y avait pas tellement de machines tout ça mais c'est c'est clair que c'est plaisant d'être dans un environnement où euh, la culture physique tout ce qui est euh, tout ce qui a attrait au bodybuilding et même au sport de force bah est bien développé et euh, ancré dans la culture en fait, euh, du, du pays aussi ce qui n'est pas seulement le cas en France c'est euh, quand même c vachement
1: important en effet le, le contexte et le cadre euh, et puis même l'entraînement en fait, quand tu es dans de bonnes conditions ouais. tu as de bonnes machines euh, tu as, un, as une atmosphère ça change tout et puis même moi, en termes de, de blessures je sais il y a des endroits il y a des endroits en fait j'y vais même pas même quand je prépare ne pas m'entraîner qu'aller dans la salle parce que je sais que la machine, elle ne va pas être bien calibrée euh, parce mmh. que je suis petite et je vais finir par me faire mal. Et finalement, mmh. euh, je vais aller m'entraîner pour rien. Donc, c'est vrai que bah, ça peut apparaître un petit peu, euh, un peu euh, exigeant parce que tu vois des personnes qui s'entraînent dans des pays du tiers-monde avec pas de matériel. Sûr, mais moi. quand tu s'entraînes dans de bonnes conditions et quand tu s'entraînes dans de mauvaises conditions, tu vois tout de suite la différence sur tes performances, sur comment tu te sens au niveau physique. Et aujourd'hui, bah, je me dis, il y a tellement d'endroits où tu peux avoir des bonnes conditions. Et l'Autriche, c'est bah, super euh, que bah, j'essaie de, de privilégier un petit peu euh, mon entraînement par rapport aux, aux conditions que je vais avoir et au type de salle que je vais avoir.
0: Ok, ouais, super. Et je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, plutôt pour être assez... Enfin, je ne suis pas très grande, je suis assez grande. Mais euh, par exemple, j'ai d'assez longs fémurs. Je sais qu'on dit que ce n'est pas une excuse. Mais voilà, forcément, quand tu as des bonnes machines comme un bon axe squat enfin euh, voilà, c'est des choses quand même qui facilitent l'entraînement pour euh, certaines parties du corps, surtout quand tu as des prédispositions à avoir certains problèmes, des euh, lombalgies, des sciatiques, ben, voilà, il faut faire euh, relativement Mais attention. Je pense clairement, Donc,
1: euh, même en, en RIAB, il euh, y, a, y a des individus, euh, je sais que, que, que c'est juste les conditions d'entraînement dans, les, dans lesquelles ils sont euh, et, et que clairement, il y a des, des, des machines qui ne sont pas adaptées à, à certaines morphologies mmh. et tout, euh, T'as beau faire tout parfaitement, bah, la
0: machine, elle te met juste C'est clair. Oh, ok. Super. Merci, Vic. Et euh, je voulais savoir, pour ouais. rebondir un petit peu sur ce que tu fais, est-ce qu'il y a des émotions qui t'animent quand tu fais ton activité sportive Moi, j'aime bien parler de ça parce que, euh, pour moi, euh, la, la musculation, ça a été quelque chose vraiment euh, euh, qui a catalyser, on va dire, certaines émotions en moi et le, le posing aussi, le bodybuilding, ça a permis vraiment euh, de mettre euh, de, de, de mettre mon énergie, certaines énergies et certaines émotions que j'arrivais plus à exprimer depuis que j'étais passée euh, de l'art euh, à la musculation et euh, à tout ce qui est activité sportive. Je n'arrivais plus à exprimer certaines émotions et euh, okay. bah, tout ça, ça m'a permis de les exprimer, de les catalyser et euh, de les canaliser et de... Euh, et de mieux m'exprimer en fait, et d'être plus sereine avec moi. Et toi, je voulais savoir bah, quelles étaient un petit peu les émotions qui t'animaient, est-ce qu'il y avait certaines choses que tu euh, canalisais spécifiquement dans ta pratique Est-ce que parfois tu es euh, plus animé par une certaine palette d'émotions quand tu pratiques ton activité sportive
1: Ouais, alors je pense que je suis hyper colérique et hyper dans les omissions <rire> négatives. C'est peut-être euh, des personnes qui vont dire Ah, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que je profite pas euh, dans mon entraînement. Mais je pense que je n'ai pas tendance forcément à exprimer ma colère au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un de colérique. Je suis pas quelqu'un qui, qui est. Euh, J'ai eu des grosses phases de dépression, de tristesse, de nostalgie. Mais pas forcément de la colère. Mais c'est vrai que quand je vais faire un sport de force euh, ou un sport euh, voilà, où je vais soulever des charges. J'ai besoin d'exprimer euh, cette colère ou mes émotions, euh, je ne dirais pas qu'elles sont négatives, c'est juste des émotions euh, un, peu plus, un peu plus sombres et ça, c'est mon, euh, mon meilleur endroit pour le faire parce que c'est un endroit où je me sens en sécurité, c'est un endroit où le fait de crier, en tout cas dans une salle de force, le fait de crier est autorisé, euh, chose que tu ne peux pas trop faire dans la rue, tu ne peux pas aller te mettre à crier euh, dans ta voiture éventuellement, mais, mais dans une salle de force, tu peux vraiment euh, crier et personne ne va rien te dire, tu peux te mettre la tête dans un mur et puis ça va être ok, mm c'est vraiment un endroit où tu te sens un peu en sécurité pour, pour faire ça. Et, et c'est vrai que quand j'ai la tête qui est remplie, bah souvent, je fais mes meilleures séances parce que j'ai vraiment un drive et j'arrive euh, à me nourrir vraiment de ces, ces énergies-là. Donc, c'est mmh. vrai que sur les compétitions, euh, si jamais je n'arrive pas à me mettre dans cet état un peu sombre, je ne fais pas des bonnes compétitions. Donc, j'ai vraiment besoin de m'énerver, mmh. de faire appel à des émotions un peu difficiles. Donc, parfois, j'amène des photos, euh, par exemple, pour essayer de me... De, de faire appel à certaines émotions ou à certains de mes traumas, parce que je sais que ça va me mettre dans cette dynamique-là. Et je sais que quand je suis dans cette dynamique-là, bah, j'arrive à trouver euh, l'origine du pourquoi j'ai commencé à faire ce sport. Et du coup, j'arrive mmh. à me surpasser euh, dans, dans ces émotions-là. Donc, euh, je sais qu'il y a des personnes qui ont une approche très positive. Moi, c'est vrai que si j'arrive euh, relâché sur la plateforme ou si j'arrive euh, un peu euh, en étant... Avec le sourire, ouais, ça ne va pas marcher pour moi. J'ai vraiment besoin mmh. de m'énerver. Et, et ça ne veut pas dire que je pars dans tous les... Alors, au début je partais un peu dans tous les sens mais aujourd'hui j'arrive quand même à me, à me concentrer à, à avoir de déperdition d'énergie et à vraiment à faire euh, quelque chose de, de positif euh, de, de, ce, de, ce, de ce truc émotionnel ouais, ça. ouais et ça devient vraiment un, un, un exutoire au final donc quand ça va pas je sais que, que je vais à la salle et que je peux faire mes meilleures séances et, mmh. et, euh, et puis aussi j'ai gravité euh, avec, euh, avec Marc Bouillot du coup qui était très sombre aussi euh, C'était quelqu'un qui était très pessimiste par rapport à l'humanité, etc. Donc à chaque fois la veille de compétition, on avait des discussions hyper sombres euh, toute la nuit et, et, euh, et du coup, je sais pas, j'ai gravité, je sais pas, ça, ça fait que j'ai gravité dans cet univers-là où, où j'associe vraiment au sport de force et, et à, à, au fait de soulever des barres avec euh, le fait de, de libérer mes émotions un peu, un peu, un peu sombres. Euh, mais je le vois pas négativement, vraiment. C'est pas dire que je, je suis déprimée quand je vais sur une plateforme, juste, bah, je me libère quoi. C'est sûr
0: je me dépense voilà. Ouais non, je suis complètement d'accord avec toi et surtout de pas euh, c'est pas parce qu'on a des émotions qui sont fortes euh, notamment dans un panel d'émotions bah, comme la colère, la tristesse, euh, peut-être l'amertume ou la rancœur enfin des choses comme ça, c'est pas forcément négatif en fait, c'est simplement des émotions et justement si on arrive à les canaliser et à mettre cette énergie plutôt que de se faire ronger par ça, bah c'est ce qui nous permet aussi de nous exprimer. Et voilà, à partir du moment où on arrive vraiment à bien le canaliser et à ne pas partir dans tous les sens, parce que forcément, il y a des, il y a des mesures. Hein. Moi, j'ai été aussi un petit peu drivée -e, -e par ça au début. Et, euh, et bah, c'est ce qui permet quand même, je pense, de se, de se dépasser et d'aller puiser au fond de soi pour, euh, bah, 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 pour explorer un petit peu, euh, comme, comme ce que tu as dit, notre, notre origine, l'origine de notre pourquoi, de pourquoi on fait les choses et pourquoi on cherche à se, à se dépasser et à se, et à se surpasser, quoi.
1: Bah, je prends toujours le modèle genre de, de l'art, mais je trouve que les plus belles chansons, les plus beaux tableaux, souvent, euh, c'était des personnes... C'est tragique. Oui, oui. <rire> dans des moments, euh, des moments dramatiques, dans des moments où il y avait beaucoup d'intensité émotionnelle, et ça amène à des super choses, au final. Je ne vois pas forcément ça négativement, juste je pense que ouais. ça amène... Euh, bah, en tout cas, il y a de l'émotion, et ça va être vivant, et ça va t'aider à aller euh, dans certaines zones. Alors, il y a des individus peut-être, comme tu dis, ça peut déborder et ça peut ne pas être canalisé, mais je pense que si tu arrives à canaliser les énergies euh, un, peu, un peu plus sombres, un peu moins joyeuses, tu peux en faire quelque chose de vraiment euh, très productif. Ouais. Je
0: suis complètement d'accord. Ensuite, ça, comme, comme tu as dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'arriver euh, en étant euh, serein ou euh, non, on n'a pas le droit. Enfin, on a le droit aussi d'aller à la salle de sport et d'être très bien dans sa tête. Et, et c'est génial hein, aussi euh, d'aborder les choses d'une manière positive. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on a des émotions qui sont euh, considérées comme négatives qu'on est négatif ou pessimiste c'est simplement un drive et euh, ça ne fait pas de nous une personne euh, plus négative qu'une autre quoi. Donc, bien sûr c'est très individuel
1: en fait. ça va vraiment dépendre de, de, de ta psychologie, il y a des personnes avec qui ça va pas du tout réussir mais l'important c'est de se comprendre et de trouver ce qui à toi te correspond le mieux quoi
0: tout à fait, Tout à fait Super Merci Victoria pour ce partage. Je voulais savoir si euh, on va passer sur des questions un petit peu plus euh, légères. Si tu avais des rituels, des routines, des habitudes en ce moment, euh, pas forcément euh, des choses figées, mais voilà ce qui a euh, tes petits rituels euh, du moment, euh, euh, quels sont-ils et est-ce qu'il y en a un que tu préfères faire euh, de manière régulière?
1: Alors j'ai eu rituels j'ai eu plus de rituels à, à l'époque euh, quand j'avais plus de temps, J'essayais d'écrire tous les jours, un petit peu, euh, soit des pensées, soit des réflexions, soit des choses qui me passaient par la tête, soit euh, euh, de l'introspection. Euh, c'est vrai que maintenant, je n'ai plus du tout le temps. c'est plus quelque chose que je fais. J'essayais aussi de prendre euh, un petit peu de temps, pour, euh, pas pour méditer parce que je suis mauvaise pour ça, mais pour essayer de, de, voilà, de m'allonger, de rien faire et de réfléchir un petit peu. J'essayais de faire des, des soins pour moi. c'est des choses que je ne fais plus du tout. Mm -hmm. parce que je n'ai pas, pas du tout le temps. Donc, vraiment, ce que j'essaie de faire toujours, c'est de marcher et puis je marche avec ma musique. Donc pour moi, c'est ma petite forme de méditation. Donc j'essaie de faire entre 8000 et 10 000 pas par jour. Déjà parce que ça me fait du bien au niveau de mon dos et au niveau de ma santé, euh, juste pour mon métabolisme. Et ensuite parce que bah, c'est un moment où je me retrouve avec moi-même. Donc j'aime pas forcément marcher avec quelqu'un. Euh, j'aime bien aller marcher tout seul. Je mets pas un podcast parce que j'ai pas envie de me concentrer sur, euh, sur quelque chose. J'essaie vraiment de, de mettre de la musique pour me retrouver avec euh, moi-même. Puis c'est souvent dans ces moments-là où j'ai plus d'idées qui me viennent, où j'arrive à à faire un peu la part des choses dans, dans les choses que j'ai à faire au quotidien. Donc ça, c'est ma, ma routine la plus importante et que je ne sacrifie pas avec euh, bah, ma petite routine de, de RIA pour essayer de rester au maximum, euh, au maximum en santé. Euh, mm -hmm. Et quand j'ai le temps, bah, après, à chaque fois que j'ai le temps, j'essaie de faire euh, mensuellement soit une sortie en nature quand on a accès à de la nature, euh, une rando par exemple, ou euh, faire un petit voyage, un week-end quelque part pour aller m'oxygéner. Euh, mm -hmm. Finalement, j'essaie de partir seule, pareil, une fois de temps en temps. J'essaie de me faire un week-end pour moi où je me retrouve vraiment toute seule parce que je pense que c'est important. J'ai toujours été très solitaire et quand je vivais seule, bah, j'avais ça pour moi tous les jours. Mais quand tu vis au quotidien avec quelqu'un et que les deux personnes travaillent en ligne, donc c'est beaucoup à la maison, ouais. euh, tu as peu ces moments pour toi. Donc, c'est important de les créer. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, j'ai la marche au quotidien. Mais parfois, c'est vrai qu'un week-end toute seule, euh, ça fait du bien aussi de te retrouver avec toi-même et dans un cadre un peu différent, pas forcément euh, euh, la vie où je suis, donc c'est pour ça que faire un petit week-end euh, à l'étranger, dans une capitale et, et me balader de mon côté bah, bah, ça fait, euh, fait euh, c'est un peu ma, ma, ma manière de me ressourcer un petit peu
0: oui, je suis complètement d'accord et c'est hyper important, j'essaie aussi de dire euh, régulièrement à mes élèves bah déjà d'avoir cette, euh, cette marche quotidienne qui je pense quand, déjà quand on a un métier un peu sédentaire pas forcément sédentaire assis mais même le fait d'être euh, debout statique ou toujours au même endroit bah voilà, c'est aussi une forme de sédentarité et les, simplement le fait d'aller respirer bon ok maintenant euh, c'est l'hiver, il ne fait pas très beau il fait un peu, euh, il pleut souvent mais euh, voilà, au pire on n'est pas, pas en sucre donc, euh... <rire> donc voilà on peut quand même aller marcher et je pense que pour euh, beaucoup de personnes bah, c'est ce qui manque dans leur vie simplement avoir ce petit moment pour soi où euh, on va marcher et faire un petit peu le point avec soi-même et respirer l'air donc évidemment le mieux c'est quand tu es en nature hein, je suis complètement d'accord mais, euh, mais déjà euh, juste prendre le temps d'aller un petit peu marcher euh, c'est euh, top quoi donc c'est bien si tu as gardé euh, cette routine là ouais. et euh, est-ce que tu penses euh, bon c'est un peu euh, oui c'est vrai que cette question elle est un peu moins légère mais euh, est-ce que tu penses avoir trouvé euh, ton équilibre et euh, qu'est-ce que c'est pour toi l'équilibre dans ta vie par rapport à euh, euh, bah voilà, à ton métier, euh, à ton activité sur les réseaux, à euh, ta vie personnelle et aussi ton activité sportive
1: non, Je vais avoir une réponse hyper, euh, hyper euh, comment dit, décevante. mais euh, alors, euh, <rire> Je n'ai pas non, trouvé
0: mon équilibre.
1: <rire> voilà. Non, en fait, euh, je pense que mon équilibre, euh, il est dans les extrêmes. Et en fait, je ne suis mmh. pas heureuse quand j'ai une vie euh, monotone. Donc, quand, mmh. en tout cas, ce que les personnes trouvent équilibré, pour moi, je me sens déséquilibrée. Donc, si j'ai une routine de vie où tout est parfait, où j'ai ma petite maison, où mon travail il est parfaitement régulé, où mes temps de repos j'en ai assez et tout, je suis bien. Bah, au final, je me sens, je sais pas, je me sens déséquilibrée. J'ai besoin d'avoir des hauts, j'ai besoin d'avoir des bas. Pas que des hauts. Mmh. En fait, je crois que quand tout est trop monotone et parfait, bah je préfère un bon bas où je vais être hyper déprimée, mais où je me sens vivante dans l'émotion triste que euh, quelque chose où tout est régulé où tout est parfait parce qu'en fait je m'ennuie et mmh. j je m'ennuie très vite donc j'ai tout le temps besoin d'être stimulée donc en fait j'arrive à trouver mon équilibre dans ces hauts et dans ces bas et dans cette variabilité d'émotions qu'elles soient mmh. positives négatives bah moi ça m'équilibre alors euh, ça fait oui. que du coup bah, c'est un petit peu chaotique c'est un peu extrême et ça fait qu'il y a des moments bah oui je suis triste mais euh, ça me permet de trouver mais ça
0: fait partie de ton équilibre
1: exactement et après au niveau professionnel bah j'ai beau essayer d'avoir un rythme euh, équilibré où j'essaie d'harmoniser mes entraînements, ma vie personnelle etc, dès que j'arrive à créer du temps pour être équilibré, et eh ben je me débrouille pour remplir ce temps avec des choses qui font que je suis ouais. toujours débordée mais c'est pareil ça fait partie de mon équilibre et si je suis pas mise à l'heure en fait j'arrive pas à être bien donc euh, finalement je trouve mon équilibre dans ce déséquilibre là c'est hyper intéressant, je vais faire un, un, un petit épisode de, de podcast là-dessus parce que mm. euh, parce que parce que de plus en plus euh, il, euh, il est démontré dans la physique même que la quand a un équilibre parfait tu n'as pas, pas un état de santé et que l'état de santé, il est dans la variabilité. C'est pour ça qu'on parle euh, de la variabilité euh, cardiaque. La variabilité oui. cardiaque, c'est une certaine forme de variabilité. Et quand tu as un rythme cardiaque qui est complètement euh, équilibré, parfait, 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 tu as en fait un décès. C'est quand tu as un arrêt ouais, cardiaque.
0: C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'arrêt cardiaque. Et puis même, et voilà. de toute façon, euh, on est des êtres... Euh... Euh, on n'est pas des êtres linéaires, même euh, en termes de, de, de profil hormonal, voilà, on sécrète euh, du cortisol, on sécrète euh, certaines hormones, ce qui fait bah, toutes ces variabilités. Et donc, peut-être que pour certaines personnes aussi, l'équilibre, il se retrouve dans cette variabilité euh, d'émotions et de situations. Donc, euh, donc, je comprends ça. tout à fait. Moi, mon équilibre aussi, c'est un peu déséquilibré, c'est bah, pour ça que aussi. je m'intéresse <rire> Peut-être pas autant que toi, mais en tout cas, oui, c'est jamais vraiment très équilibré et c'est pour ça que je m'intéresse, enfin, je pose cette question à chaque invité parce que je, je, je suis curieuse de savoir quel est l'équilibre pour, pour toutes les personnes qui, qui m'inspirent et qui, enfin, voilà, que, que je regarde, que je suis et, et c'est toujours intéressant autant pour moi que pour les auditeurs et auditrices de savoir bah, voilà, qu'on est tous imparfaits et qu'on n'a pas tous voilà cette perfection dans, dans notre équilibre, qu'on voilà, a tous des des variables, des, euh, des montagnes émotionnelles et que parfois, bah voilà, notre vie est complètement déstructurée, mais pour autant, bah voilà, on peut trouver cet équilibre dans le chaos. Mais au final, un peu, euh, enfin, je pense que la question elle est hyper, hyper intéressante parce
1: que je pense qu'il n'y aura pas une bonne réponse et que ça va être pareil, très individuel et que ce qui, pour moi, me permet d'être équilibré peut être hyper, par exemple, pour ma maman qui est très dans la sécurité, ça serait hyper chaotique et ça serait hyper... Euh, euh, hyper perturbant et ça serait très insécurisant. mais donc, Ça va vraiment mm. dépendre, je pense, de l'histoire de la personne. Dans mon cas, ça va être ça, mais c'est vrai que si tu regardes dans, dans le yin et le yang et dans toutes les, les, les traditions euh, ancestrales, souvent, tu as quand même un équilibre dans les extrêmes et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui appartient quand même à, à beaucoup de personnes. Après, il faut être prêt à accepter ça parce que bah, forcément, ça veut dire que du coup, tu as des hauts, mais tu as aussi des bas et les bas, ils peuvent être très forts. Est-ce est que tu es prêt à voir ça ou est-ce que tu préfères avoir plus de sécurité, quelque chose de plus monotone Et je pense que si bah, tu te sens mieux comme ça, il n'y a pas de mal. Mais euh, il faut trouver ce qui à toi te fait que tu te, tu te sens, euh, tu te sens bah, équilibré, Bien. entre guillemets, ouais. dans, dans ce
0: qui <rire> ouais, Bien sûr. Ok, super. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu peux nous parler maintenant d'un objectif que tu as atteint et ouais. peut-être d'un objectif que tu t'es fixé sur ces prochaines années Ouais. Alors,
1: euh, un objectif que j'atteins, bah, c'était les Europes. J'aurais bien aimé aller au Monde. Euh, mais j'espère que c'est quelque chose que je pourrais faire un jour. Donc, dans mes objectifs mmh. atteints, il y a les Europes. Dans les objectifs futurs, il y a le fait d'aller sur euh, les championnats du monde un jour. Okay. Voilà. Alors, euh, pas forcément force athlétique, hein, peu importe. Mais faire euh, mmh. une compétition euh, une compétition de niveau mondial, c'est quelque chose que, que j'aimerais vraiment, euh, vraiment faire dans ma vie. Et le fait de, de vivre en donnant des séminaires, parce que je pense que l'éducation et le fait de transmettre ce que je sais, c'est ce qui m'anime le plus et bon, je pense qu'il faut beaucoup d'expérience pour le faire et il faut beaucoup même si là j'ai quelques séminaires prévus le fait de vraiment donner des séminaires et de vivre de ça ça demande d'avoir beaucoup d'expérience de terrain et pas juste d'être dans la théorie donc je ne veux pas me lancer dans ça tout de suite je pense que ça serait très présomptueux et que j'ai besoin avant de faire encore des erreurs sur, sur ma pratique pour être à même de pouvoir bah, partager cette expérience-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire à terme, développer, euh, développer des séminaires ou développer euh, un enseignement, une forme d'école ou quelque chose où il y aurait un échange pluridisciplinaire. Je n'ai pas encore trop le, le, le format, mais c'est quelque chose que, que j'aimerais vraiment, euh, vraiment mettre, euh, mettre en place dans, dans les prochaines années, alors peut-être pas euh, dans les cinq ans, mais, mais un petit peu plus sur le long Et terme. Sur le long terme. Oui, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. J'ai déjà été pas mal sollicitée par des personnes qui avaient un peu des projets similaires, donc, je ne sais pas si, si ça serait en étant intervenante ou pas. Je pense que j'aimerais quand même développer ma structure parce que j'aimerais faire les choses à ma façon. Mais, euh, mais si je trouve quelqu'un avec qui ça fit bien ou qui a un projet qui m'anime, euh, c'est quelque chose qui me, qui me plairait. Et j'ai eu pas mal de, de sollicitations cette année euh, aux Pays-Bas de personnes qui donnent des séminaires euh, euh, dans le monde entier, qui aimeraient que je donne les séminaires euh, à leur place. Donc, je ne sais pas si ça se fera ou pas. Pareil, parce que je ne veux pas être employée, je ne veux pas être salariée et j'ai mmh. besoin de faire dans ce que je fais. Donc, même si quelqu'un me dit, bah voilà, on paye euh, XXX pour aller euh, faire tel séminaire euh, et que je peux le faire, moi, ça ne m'intéresse pas si derrière, je ne crois pas dans ce que je suis en train d'enseigner. Donc, bien sûr, je peux l'apprendre et l'enseigner, mais j'ai besoin de croire dans ce que j'enseigne. Donc, euh, pour le moment, je ne m'engage avec personne pour maintenir cette, euh, cette liberté. Et, et si je donne des séminaires ou si je suis amené à aller euh, enseigner des choses, je, je veux vraiment euh, être 100 convaincu de, de ça et pas juste euh, le faire parce qu'on va me donner... Euh, un billet pour aller enseigner, ouais. euh, et que c'est cool de voyager.
0: Oui, tu as besoin vraiment de porter euh, le projet ou d'être porté ouais. par le projet. C'est euh, hyper important, je trouve aussi, et très intéressant. Et tu
1: dedans, en fait, bah, je... d'être de, ouais. de, animé par ça. Et puis, fait, ça. je ne suis pas intéressée par... Euh, bien sûr, tu as besoin d'argent, bien sûr, euh, oui, sûr oui, c'est oui, chouette de voyager, mais, euh, mais je sais qu'en fait, je, je peux faire la même chose en étant passionné par ce que je fais et en y croyant. Alors, pourquoi mm. bon, Par facilité, j'essaierai de prendre la première option qu'on me donne, alors peut-être que j'attends oui. quelques années, je prends le temps et j'arrive à faire la même chose, mais en ayant euh, 300% de conviction dans, dans ce que je fais. Donc, je préfère ce que tu temps. fais,
0: ouais, en ayant plus voilà. d'expérience. Et puis, ouais, voilà, ce n'est pas forcément et... des choses qui se font dans la précipitation. Vas-y, dis.
1: Voilà, et euh, <rire> euh, finir d'écrire mon livre, parce que j'ai commencé un livre, il n'est pas fini. Donc, c'est un livre sur <rire> la partie euh, psycho-émotionnelle. Donc, euh, okay. finir mon livre, je serais très contente de publier un livre dans, dans ma vie
0: génial, et eh bah ben, c'est super et une fois que tu l'auras publié si tu le souhaites tu pourras me le partager et je mettrai oh, le lien pour pour le, pour le commander en tout cas félicitations et j'espère que ce projet va aboutir que tu, que tu seras fière de toi et je serais
1: euh... présenter je serai très contente
0: <rire> je serais très contente aussi voilà. euh, en tout cas c'est un super beau projet et euh, si tu avais un livre un film à recommander à nos auditeurs et à nos auditrices alors un livre,
1: ça va être euh, un livre
0: que du coup j'ai mentionné indirectement euh, plutôt
1: dans le podcast. Donc celui, c'est un livre qui permet de, c'est le livre qui m'a fait réfléchir sur la l'analyse la, de ses propres émotions et de pourquoi on réagit euh, émotionnellement de certaines façons par rapport à nos expériences traumatiques euh, passées. passées. C'est un livre qui n'existe pas en français, qui existe en italien ou en anglais. Malheureusement, c'est Janina Fischer qui est une psychothérapeute et euh, qui fait des séminaires et qui travaille. Beaucoup, surtout, euh, l'héritage traumatique, euh, les problématiques liées à, à la négligence quand tu es enfant, aux abus sexuels, aux abus physiques, euh, aux traumas aussi médicaux quand tu as eu des opérations, ça fait des traumas sur le corps, euh, à la violence domestique ou bien euh, euh, aux échecs que tu as pu avoir dans la vie. Donc, à la fin, un livre qui s'appelle, en anglais, euh, en français, ça serait euh, « Transformer euh, l'héritage du trauma ». En anglais, c'est « Transforming the Living Legacy of Trauma » et c'est okay. Janina Fischer, donc c'est vraiment super, okay, je elle a, place. ouais je te, je te donnerai si tu veux le, mmh. le lien, elle a, un... elle a des livres et elle a aussi des workbooks, donc ça en fait c'est un workbook, ça veut dire que dedans il y a un petit peu de théorie mais il y a surtout beaucoup ouais, d'exercices, beaucoup de pratiques, voilà, donc il y a des questions pour s'auto-introspecter, -intros donc tu peux vraiment le prendre et petit à petit aller travailler sur la thématique qui qui te parle et elle a aussi euh, développé des sortes de, de flipchart en fait, des sortes de petits feuillets avec euh, des thématiques bien particulières qui t'aident à comprendre comment travaille ton système nerveux comment fonctionne le système nerveux comment fonctionnent les réponses émotionnelles les réponses mmh. endocrinales euh, les syndromes de stress post-traumatique, enfin elle est vraiment super super, donc euh, ça c'est un livre qui je pense peut aider tout le monde parce que je pense qu'on a tous des traumas qu'on en soit conscient ou pas euh, on a tous eu des, des choses qui nous ont marquées et qui font qu'on agit d'une certaine manière. Mais je pense que bah, tu, peux, tu peux apprendre à te connaître à n'importe quel moment de ta vie. Mais plus mm -hmm. tu apprends à te connaître tôt, plus tu vas éviter de faire, je pense, certaines erreurs. Et, et je pense que c'est important de, bah, voilà, de faire ce travail-là à un moment
0: ou à un autre. Ça, c'est le livre mm -hmm. que je Super conseillerais. Super intéressant. OK. Merci beaucoup. On mettra les références. Et pour le film
1: Ouais, pour le film, euh, c'est plus par rapport à qui je suis, c'est euh, « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Milos euh, Forman avec Jack Nicholson et dedans, mm -hmm. c'est Milos Forman et Jack Nicholson et il y a une actrice dedans, la femme ça va pas me revenir. Ah oui, c'est Louise Fletcher dedans, en femme, et mm -hmm. dedans en fait euh, c'est l'histoire d'une un, personne qui se retrouve dans un asile de fous en fait, et qui se fait interner mm -hmm. dans un hôpital psychiatrique. Mm -hmm pour échapper à la prison parce qu'il a été euh, accusé de viol sur une mineure et il va petit à petit il est il commence à déprimer un petit peu euh, dans cet uniforme là et donc c'est euh, Jack Nicholson qui, qui qui joue dans le est film. un
0: super acteur ouais, ouais qui joue super bien
1: ouais. et, euh, et c'est un film bon qui a toute une il y a toute une critique politique euh, dedans parce qu'il a été tourné euh, il y a longtemps en 1975 ouais. mais dedans il y a aussi une grosse 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 réflexion sur la question de la liberté et sur la question de remise en question de l'autorité, et pour moi c'est des choses qui ont été très importantes parce que j'ai toujours euh, eu dans cette dans ma tête euh, le, le la lutte entre la liberté et la sécurité. Et euh, mmh. j'ai vécu dans une famille où du côté de ma maman il y avait une grosse euh, en face sur la sécurité, du côté de mon papa beaucoup sur la liberté. Donc j'avais un peu les deux ouais. extrêmes dans le Ça modèle oui. Voilà. Et moi j'ai beaucoup gravité plutôt vers vers la liberté au détriment un petit peu de ma sécurité. Et, euh, et, euh, et dans ce film là donc il y a toute cette, cette remise en question de l'injustice, de l'oppression euh, cette quête de liberté et bon je trouve qu'en plus Jack Nicholson joue hyper bien donc c'est un, un, un vieux film mais je pense que c'est un très 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 bon film euh, donc voilà c'est plus sur la question, euh, la question philosophique que, que j'ai ce, ce, ce film là en tête
0: Super intéressant, merci beaucoup. Bah moi aussi, euh, je, je l'ai vu il y a longtemps, hein, donc euh, ah, ouais ouais ouais, je l'ai vu, vu il y a longtemps. J'aime beaucoup, ouais, j'adore. j'aime beaucoup Jack Nicholson, donc euh, okay. j'avais regardé beaucoup de ses films, mais ça me donne envie de le revoir. Tu
1: vois non, il est super, <rire> je le il est vraiment entre, super. entre défense de ton intérêt personnel, euh, oui. par rapport à l'intérêt général. Enfin, il y a plein 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 de thématiques dedans. Oui, il est
0: vraiment passionnant. De...
1: Ouais, l'analyse la, la, derrière. Enfin, tu peux faire plein d'analyses mm -hmm. du film, mais c'est le genre de film où plus tu le vois. Le plus tu... Voilà,
0: c'est ça. C'est vraiment ouais. le genre de film qui amène à la réflexion et euh, justement, c'est pas le film, tu le vois une fois et ça y est, t'as tout compris. C'est plus, euh, voilà, tu le vois une fois, t'appréhendes certaines choses et puis ensuite tu le revois une deuxième ouais. fois et ouais. là tu comprends d'autres choses, etc. etc. Tu le vois et plus tu comprends de choses et c'est ça qui est aussi. aussi hyper intéressant dans certains films. Euh, où il n'y a pas bah il voilà, n'y a pas juste l'aspect euh, scénographique il n'y a pas juste l'aspect euh, artistique mais il y a aussi toute la dimension euh, bah, qui pousse à la réflexion en fait qui est, qui est intéressante Exactement. Du
1: coup, du coup, je me le reverrai aussi parce que je l'ai vu quand j'étais toute petite et comme j'ai une mémoire cinématographique pourrie, je vais voilà. avoir l'impression de le redécouvrir. Donc euh... et ben voilà. Ah, ouais. Ça m'a marqué, mais, mais je, je, je me le reverrai cette semaine.
0: Super. Et euh, si tu avais une petite action à recommander à nos auditeurs et auditrices, donc voilà, quelque chose, euh, soit une, une petite action à faire pour qu'ils se sentent mieux. Ouais, essayer de faire du bénévolat une fois dans, dans leur vie ou dans l'année. Pas pour le
1: faire pour les autres, mais parce que, Apprends énormément sur, euh, sur toi-même quand tu travailles pour les autres sans avoir un intérêt derrière. Et je pense qu'on est dans une société où il y a beaucoup de. Beaucoup de bah on a souvent tendance à essayer de favoriser ses intérêts ou à te faire quelque chose pour soi-même et prendre le temps de faire quelque chose où tu n'as rien à gagner si ce n'est que tu donnes de ton temps volontairement. Bah, je trouve que ça t'apprend beaucoup, c'est hyper enrichissant et cette année j'ai eu euh, l'occasion d'en faire un petit peu dans dans des refuges ici à Amsterdam pour sans-abri. Donc, je préparais des repas et puis je discutais un petit peu avec, euh, avec les sans-abri. Et... et ça a été beaucoup plus enrichissant que ce que je m'attendais. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit enrichissant, mais j'ai trouvé ça encore plus... Encore euh, plus. Encore plus euh, mmh. ouais, au niveau émotionnel, je ne peux pas expliquer. Juste, tu te sens hyper mmh. bien de, de faire ça. Et, euh, et pourtant, je suis quelqu'un qui est très occupé, qui court partout... Donc, c'est vrai qu'en général, je me dis oh, je vais prendre du temps pour moi, pour lire, etc. Et, et en fait, non, j'étais vraiment euh, hyper bien en faisant ça et je me sentais... Mmh. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais, euh, mais j'invite euh, tous ceux qui ne l'ont pas fait à essayer de prendre une journée, ne serait-ce dans l'année, où ils font quelque chose euh, avec aucun intérêt derrière, juste dans le but d'aider autrui. Et, et je pense que le monde irait un petit peu mieux si tout le monde le le faisait puisque ça te met en perspective euh, déjà par rapport à toi-même mais aussi ça te met en contact avec des personnes euh, qui ont des vies euh, très compliquées et ça te permet énormément de relativiser donc c'est euh, hyper intéressant
0: c'est super intéressant merci beaucoup pour ce partage et je pense que tout le monde pourra euh, en faire euh, bon usage de, de ces conseils et puis aussi de ces euh, de ces recommandations de livres et de films et on va
1: déborder de demandes <rire> C'est clair,
0: ouais. j'espère, aussi. Et ouais, surtout en cette période, quand on sait ah que, ouais. bah voilà, on n'est pas tous d'un milieu favorisé. Donc, c'est sûr que parfois, penser à agir pour le bien sans aucun intérêt derrière, bah ouais, c'est quelque chose d'important aussi et qui ferait aller le monde bien mieux que ce qu'il n'est euh, actuellement. Ouais. Et euh, on va terminer euh, ce, ce, ce super, cette super interview, ce super podcast. Si tu avais une personne inspirée et inspirante à me recommander pour ouais. euh, être interviewée à son tour, comme un petit passage de, de micro, euh, qui serait-elle ou qui serait-il
1: J'aurais aimé pouvoir te dire euh, Marc Bouillot parce que humainement, c'est une personne euh, incroyable qui en plus... Euh, te parle de plein plein de choses, de qui a des références incroyables, donc et puis qui avait beaucoup d'histoires. Donc ça, ça aurait été quelqu'un qui, je pense, ça aurait été très intéressant. Euh, après, quelqu'un d'intéressant. Alors ça dépend du domaine. J'ai plein de, de copains hyper hyper intéressants, mais j'ai mmh. un copain qui, pour moi, n'est pas du tout assez mis en avant et qui est très compétent mmh. et qui est très intelligent avec qui j'ai toujours euh, des discussions sur le, la santé, mais aussi sur, euh, sur l'humanité euh, hyper intéressante sur Instagram. Non, ce n'est pas le meilleur milieu, mais ça nous arrive d'avoir des discussions encore la semaine dernière. Euh, il s'appelle Axel Fréchet. En fait, il est chiro, spécialisé en neurologie fonctionnelle. Super. Il travaille à Agence. Tu veux, je t'adresse son contact il Instagram. Il publie ouais, très peu, il travaille dans l'ombre, mais il est super, il est top, top. Euh, hyper... J'adore
0: les personnes de l'ombre, c'est super. Bah,
1: Profite et voilà, il se met jamais en avant, donc j'espère qu'il m'en voudra pas de l'avoir mis en avant. Mais euh, il est top, il est très compétent, il continue de se former en permanence et en termes de, de chiro, neurofonctionnel, euh, trauma aussi. Bah, Lui-même m'a dit par exemple qu'il pensait que dans mon cas, il euh, y avait des, des blocages mm -hmm. avec la sphère limbique par rapport à mes traumas. Donc euh, je pense que c'est mm -hmm. quelqu'un qui, qui peut être très intéressant à interviewer et de tête, il n'a jamais fait de podcast avec personne. Donc euh, j'espère que eh ben, super comme ça. <rire> Voilà.
0: Génial, je serais super honorée de le recevoir. Et euh, si enfin ouais. voilà, on en parlera après, mais j'essaierai de rentrer en contact avec lui et, et de dire ouais. Que, ouais. que je viens de ta part. Ouais. <rire> Parfait. Et bah, ouais. écoute, Victoria, merci mille fois pour cette interview qui a été passionnante. Euh, je ouais, mettrai merci. tous les liens pour te retrouver, pour retrouver ton podcast. Ouais. Et euh, par la suite, si tu sors ton livre, et bah tu pourras aussi me le vrai. communiquer ouais, avec grand plaisir. Et euh, à tous nos auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés, pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt